0: Sí, ¿y sabe por qué?
1: Soy José Luis Morales y sigo siendo el rey. Infolínea con José Luis Morales sigue como el noticiero más escuchado en el centro del país. La Mexicana 91.3 se mantiene en el primer lugar de audiencia. Indiscutiblemente, Radio Universal se consolida como el grupo más efectivo para llegar a todos los oídos.
0: Crece de la mano de los
1: verdaderos líderes. Fuente INRA, agosto 2019.
0: momento. Siete de la mañana, hora del centro de México. Son las siete en punto, en el centro del país. Ni más, ni menos. Siete de la mañana en el centro de la República Mexicana. Muy buenos días, señoras y señores. Auditorio de la número uno, La Mexicana. 91.3 FM Digital. Esto es Infolínea. Ahora sí, empieza lo bueno. Ahora sí, el programa más escuchado de la radio al aire. Infolínea. Con el conductor... ...más escuchado de toda la historia, el periodista más seguido de toda la historia. Ese soy yo, y sigo siendo el rey, y soy el rey, el número uno. Y me lo he ganado, y me ha costado, y no me lo han regalado. Amenazas de muerte, bloqueo de cuentas, auditorías, cárcel, todo, para poder decir la verdad en un país en el que no se puede decir la verdad o te sacan o te compran o no Carlos Loret de Mola o no mi querido Broso o no señores de Radio Grupo 90 millones para aplaudirle todo al mafioso Martín Orozco Sandoval esos son los tres caminos o te sacan o te vendes o te aferras y te quedas y das la vida por el periodismo Ese soy yo Ese es José Luis Morales El periodista del pueblo Estoy en vivo Transmitiendo desde Aguascalientes, México Desde el edificio inteligente de Radio Universal El edificio más moderno de toda América Latina Y es martes 26 de noviembre del año 2019 Le quedan 1039 días A este gobernador Bueno, cada vez falta menos Los cuento diario 1.039 días para que se largue este maldito corrupto, este maldito burro Martín Orozco Sandoval, el equivalente a un millón mil minutos, 148 semanas, más de 89,700,000 millones, setecientos mil segundos, y van contando, y van contando, y van contando día 330 del año, faltan 35 días, para que termine el año 2019 César Rojo vaya lunesito, eh. desde el amanecer un ejecutado anoche balacera intento de ejecución fosa clandestina entre Aguascalientes y Ojuelos Jalisco no bueno, no bueno César Rojo en la mexicana lo que nadie va a informar lo que los cobardes o los vendidos de la competencia jamás van a informar César Rojo, en la mexicana. Buenos días.
2: Gracias, José Luis. Buenos días. Así es. Intentan ejecutar al vampiro, el terror de la Martínez Domínguez. Le metieron tres balazos. Su cuñado se lo llevó, pero hasta el momento no lo localizan. No saben si está vivo, si sigue lesionado. Un misterio por esta lacrota allá de la Martínez Domínguez. Además, ya fue identificado el ejecutado de ayer del ayuntamiento. Fue prácticamente cosido a puñaladas. Le arrancaron una oreja, le arrancaron un ojo, le metieron puñaladas en la cabeza, en el tórax. No, una masacre con este hombre. Localizan cinco fosas clandestinas en la carretera Aguascalientes Ojuelos. En su interior había ocho cuerpos, mientras que en la Chona localizan cabezas humanas en una de las principales avenidas de encarnación de Díaz. Pero todos los detalles, José Luis, más adelante.
0: Nada más, César.
2: Nada más, José
0: Luis ¿Es, eh, ¿Es el resumen de la semana?
2: No, 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 nada más del día de ayer, José Luis
0: ah, ah, yo pensé que era una síntesis de lo ocurrido en una semana, un mes o todo el año en Aguascalientes ¿Todo eso pasó solamente ayer?
2: Solamente ayer, José Luis
0: No, bueno, cabezas humanas, narcofosas, los eh, crímenes dos de ayer, el intento de ejecución, balacera nocturna Nada más ayer, César.
2: Así es, y digo, faltaría ah. sumar la historia del trascabo, un conocidísimo delincuente, bueno, lo claro, contigo. Claro,
0: sí, claro. Está
2: muriendo el trascabo, José Luis. ¿Cómo? Se, digo, se volvió, no sabemos si tanta droga, tanto que le invirtió el gobierno, ¿eh? fíjate lo que estoy diciendo, tanto que le invirtió el gobierno, porque lo metieron tres meses a un anexo. Uh -huh. Lo pusieron como ejemplo ya al trascabo. Le dieron treinta mil pesos para poner un anexo, se volvió loco por las drogas, se volvió inventor y estaba haciendo pues un tipo una bomba, algo estaba haciendo y le explotó a él. Y ahorita está
3: muriendo en el hospital.
0: Muy bueno. Es pues una jornada de terror, ¿no? Un lunes de terror. Y nuestro gobernador, ¿dónde demonios anda, César?
2: Pues en los caballitos de mar.
0: En los caballitos, en los toritos, en Marruecos. En el pedo feliz de la vida, haciendo negocios. Y su estado desmoronándose. Bueno, César, buen día.
3: Buenos días, José Luis. Bueno, pues
0: ahí está. ¿Qué le parece, eh? Pero usted, usted como si nada, ¿eh? Usted feliz como una lombriz. Yo veo que está de moda expresarse de esa manera. Me canso ganso, feliz como una lombriz. Bueno, pues, híjole, qué horror. Así no estaba Aguascalientes, ¿eh? Así no estábamos ni con Luis Armando ni con Lozano. Ni en los peores tiempos estábamos así. Hoy estamos así. Y nadie dice nada. Y nadie dice nada. Y nadie dice nada. El Gober de vacaciones en Marruecos, en Sevilla, haciéndose pendejo, robando de vacaciones con su pandilla, con el eh, con el otro... Bueno, ayer les hicieron un meme muy bueno, lo vieron, abuelo, uno muy bueno, lo subí a mi cuenta de Twitter, buenísimo, ¿no? Donde salían en una fotografía Martín Orozco y Jorge López, ambos están en Marruecos, Barcelona, Madrid, bueno, ya no sé ni dónde demonios están, y cómo le titulaban, Par... De idiotas, ¿sí? Era una serie, una película, ¿no? Par de idiotas y aparecen Martín Orozco Sandoval y Jorge Toques. Se la recomiendo, está buenísima en mi cuenta de Twitter, JLM Noticias. Vamos al sonido de la noticia. La historia número uno es cómo está la inseguridad en Aguascalientes, la región ardiendo. Y nuestras autoridades, bien, gracias. El gobernador de Jalisco, lejísimos, pues está en Zapopan, en Guadalajara, ni cuenta se da de lo que pasa acá. Y el de aquí, todavía más lejos, en la pachanga, en la fiesta, en los negocios, en la tranza, en la robadera, en el alcohol, con las amigas. Y el Estado hecho pedazos. Ese es eh, por un lado. Y usted puede opinar en el siete setenta. 1225770. Esta es mi historia número dos. Esto es imperdonable. A mí que me perdonen. Pero lo que ayer pasó en México, al amparo de su marcha feminista, para mí es vandalismo. Eso no es feminismo. Para mí es literalmente vandalismo. Por favor, corre video. 711 perdóneme pero para mí esas no son mujeres son drogaditas delincuentes vándalas arrabaleras no, no, discúlpeme y me vale madre lo que opinen las mujeres ¿eh? literalmente en sus días ya de mujeres y, y en eso de que ya no se puede tocar a las mujeres esto no es defendible a mí se me da coraje ver a mujeres desnudas, drogadas, pintarrajeando monumentos históricos, con marros destruyendo la historia de México en el centro histórico, insultando, desafiando. Y las malditas autoridades del DF, como son de la 4T, tolerando todo. Esta no es una manifestación, ¿eh? Esta es una estupidez. Este es un desafío al pueblo mexicano. Yo no estoy de acuerdo con esto no estoy de acuerdo con esto y me vale madre que sean mujeres y que sean muy pederas y que, y que digan y que hagan me vale madre esto es de delincuentes porque a diferencia de las porras de estas que yo no sé qué son qué, qué clase de especímenes son quienes salieron ayer en la Ciudad de México fíjese que a diferencia de ellas en el resto del mundo hubo mucha paz Incluso en lugares como Chile, que arden, las mujeres salieron a lo suyo. Bueno, aquí en Aguascalientes fue de verdad ejemplar y admirable lo que hicieron las mujeres. Llevaban sus mantas, se expresaron, pero no se metieron con los hombres, no ofendieron a nadie, no destruyeron nada. Yo no sé, usted qué opine, ahorita vamos a escuchar al público a ver qué opinan de las mujeres de la Ciudad de México. Yo sí, como mexicano, tengo derecho a opinar, no solo como periodista no estoy de acuerdo con lo que anoche pasó en la Ciudad de México no estoy de acuerdo con la forma en que Sheinbaum y la 4T y Morena siguen tolerando esto para no meterse en problemas prefieren quedar bien con estos grupos minoritarios que lo, con la mayoría de los mexicanos que no estamos de acuerdo con esto esto es vandalismo esto es de delincuentes las mujeres de ayer eran delincuentes no son mujeres al amparo del feminismo sales a las calles a hacer esto esto te hace delincuente para mí no se vale, no, simplemente no se vale Aarón Moya estuvo en la ejemplar manifestación de aquí Para que vea que decimos lo bueno y lo malo Para mí las mujeres de México, bueno, bueno no las mujeres Estas mafiosas, estas porras, estas buenas, para nada Yo me pregunto, ¿qué no trabajan? ¿Qué no estudian? Estas delincuentes de ayer Vestidas de mujer en la Ciudad de México Nada que ver con las mujeres de aquí Aarón Moya, en vivo en La Mexicana Cuéntanos la hora, la ruta el día, la cantidad, lo que no sabemos, Aarón, lo que debe informar un periodista, lo que viste. Aarón Moya, buenos días.
4: Gracias, José Luis. Muy buenos días para ti para quienes nos escuchan. Pues las feministas volvieron a salir a las calles a protestar. El grupo de mujeres identificadas con paños verdes y prendas moradas se concentró desde las siete y media en Avenida Héroe de Nacosari y López Mateos. Ahí elaboraron las pancartas y encendieron antorchas. Posteriormente el grupo de ochenta chicas que poco a poco se fue haciendo más grande Salió a las ocho de la noche hacia la excedra. Recorrieron la calle Madero con los tradicionales gritos que incitan al aborto Consignas contra los machistas y carteles que exigían un alto a los feminicidios En la marcha no hubo presencia de hombres luego de que las propias chicas especificaron que no serían bienvenidos Y solo podrían participar mujeres y mujeres trans las chicas fueron acompañadas por elementos de seguridad pública y avanzaron sin actos de vandalismo ni agresiones, aunque sí se hicieron presentes los gritos contra la iglesia y
3: los hombres. Escuchemos. ¡Ale! A las nueve
4: de la noche, el grupo llegó al primer cuadro de la ciudad, donde hicieron un círculo. Ofrecieron un minuto de silencio por las mujeres asesinadas. Leyeron su manifiesto y, sus, y con cánticos exigieron a instituciones como la Universidad Autónoma de Aguascalientes que expulsen a profesores y alumnos acosadores. Uh -huh. Finalmente, las chicas se retiraron a las nueve sin mayores incidentes, José Luis. A ver, ¿cuántas eran? 80 al salir, 100 al llegar a la excedra.
0: Es una marcha pequeña. Así es. Una marcha pequeña, no tuvo mucha convocatoria, no hicieron ningún desmán, aquí no, no destruyeron nada.
4: No, incluso al llegar a la excedra lo único que hicieron fue el círculo para el minuto de silencio.
0: Ok, entonces fueron pacíficas las de aquí, decías que le gritaban a la iglesia y le gritaban a los hombres, ¿qué decían de la iglesia?,
4: el, carto, el canto donde hablan de la catedral, donde hablan de que saquen los rosarios de sus ovarios...
5: Ah, ok.
0: ¿Y de los hombres qué decían?
4: Eh, pues eh, todo este canto de darle muerte a, a los hombres machistas, a los hombres que agreden a las mujeres, el decir que no van a permitir que vuelvan a agredir a una mujer más.
5: Ok,
0: entonces fue una marcha pacifista, aquí no hubo violencia, nada que ver con lo de México... Pero fue una muy pequeña, me dices, una pobre convocatoria. Apenas 100 mujeres salieron transexuales también, iban Sí, iba el... No te escuché ni madres, Aarón. ¿Quién iba? No, no, te me moviste, Aarón, te me fuiste al sótano, ¿dónde demonios estás, Aarón? Bueno. No, 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 no es que... ...luego a veces andan como chapulines los reporteros, ¿no? Andan hablando y suben y bajan y... y se van a la cochera, al cuarto, al tinaco, a la aljíbera... ...no, no, que se quede donde está solamente... ...no, lo perdiste, ¿no? Sí, sí, déjalo, déjalo, déjalo... ...bueno, pero finalmente ahí está el reporte, ahí está el reporte... ...entonces, pues en México un desmadre... ...aquí, pobre convocatoria, pero mucho más decentes las mujeres... Aquí la gran pregunta es, con tres llamadas al aire, ¿están de acuerdo con estas manifestaciones, sí o no? Después de haber visto lo de ayer en México. Una más violenta en México, sin sanciones, sin detenidas, ¿eh? O sea, en México puedes hacer lo que se te pegue la gana, está morena, está la 4T no pasa nada. Y aquí, 100 si mujeres transexuales, muchos transexuales, o sea, no eran mujeres, pues. Y... Pues usted tiene la última palabra, vamos a escuchar al pueblo, porque eso sí nadie los escucha, ¿eh? Puro grupo minoritario y el pueblo quién demonios lo escucha, al que paga impuestos, al que trabaja, las mismas mujeres que se levantan temprano. Mujeres que dignifican al género, ¿sabe cómo? Educando a sus hijos, trabajando, siendo honestas, formadoras, heredando a mejores hijos a la sociedad. Hay mujeres que dicen, yo dignifico al sexo femenino. ...destacando como profesionista, como estudiante, como ama de casa... ...no gritando en las calles y mucho menos destruyendo monumentos históricos... ...por el amor de Dios. Tres llamadas al aire. La primera, buenos días. Bueno, no. bueno, bueno. Buenos bueno, días. Bueno, 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 bueno. Señor, ¿está usted de acuerdo, sí o no?
6: Este, estamos en contra de, de ese tipo de manifestaciones. La violencia no, debe ser contra nadie... Eso ya raya en el embrismo.
5: Ellas, dicen, ellas
6: dicen,
0: no violencia contra nosotras, pero ellas sí destruyen la Ciudad de México. Bueno. Gracias, gracias, lo dejo. Es que luego se me pierden. A ver, voy a la dos. Buenos días.
7: Buenos días, José Luis.
0: Híjole, ojalá que también fuera una mujer, porque luego va a ser esto pues, solamente masculino. A ver, señor, lo escucho.
6: Sí, nada más, yo no estoy de acuerdo en eso y estamos este, preparando un frente... De
8: un frente iberoamericano contra los feminicidios, feminicidios para que ya se aplaquen estas locas, se pongan la barrera a trapear y mejor que dejen de estar haciendo desmadres.
3: Aquí en Aguascalientes no vamos a permitir que, que le peguen ni siquiera un poste de la luz ni del, ni del teléfono. Vamos a cuidar todo eso y, y este, que no hagan desmadre porque
8: Aguascalientes no es de desmadre, Aguascalientes es de respeto. Así que, señoras, pónganse a barrer a trapear
5: y respeten.
0: Toma nota mucha... Ay, hijo, esta vez así va a provocar, que mejor se pongan a barrer y a trapear. Hijo, ah, probablemente yo tanto, tanto no esté de acuerdo. Creo que no, no es tampoco el destino de una mujer, solo barrer y trapear. Yo creo que el destino de la mujer puede ser el mismo destino de un hombre. Creo que somos iguales. Yo no soy masculinista, como también no me gustan las feministas. Pues simplemente, pues como le digo, aquí en esta empresa hay jefas mujeres. Hay, hay cargos directivos en manos de mujeres a mí, como director de esta empresa, me vale madre si es hombre o mujer, si sabe hacer su chamba, la verdad es que el sexo no no, no es problema, ¿quién dirige noticias aquí? Una mujer, Lucero Álvarez, Varias de nuestras estaciones, por ejemplo, ¿quién dirige Radio Fórmula aquí? Una mujer, Sandra Reyes, ¿quién dirige Ex FM? Una mujer, o sea, no es un tema de hombres y de mujeres, es simplemente de quien sepa hacer las cosas, entonces yo no entiendo eso del feminismo y el masculinismo, sí entiendo que hay violencia contra la mujer que tiene que parar, pero también hay violencia, también matan hombres y golpean hombres, y nadie dice nada, o sea, no entiendo esto, y este señor dice que va a haber un frente para impedir ya el crecimiento del feminismo, y que mejor se pongan a barrer y a trapear, no sé si, si esto vaya a molestar a las mujeres, pero me encantaría escuchar mujeres, porque... buenos días...
1: Sí, José Luis, buenos días. A ver,
0: esta es la última de hombres y ya un par de mujeres. A ver, señor, dígame.
3: ¿Cómo estás, José Luis? Marshall al habla.
0: A la orden, señor. Lo escucho.
3: Eh, definitivamente yo respeto a las mujeres en, en todo, pero no estoy de acuerdo con el vandalismo que procrear.
0: Toma nota de eso. Le agradezco mucho. Gracias, gracias, Quesada. Muy bien. Estás, pero bien concentrado. Voy con dos más. Dámelas, pero por favor, de mujeres porque si no se va a cargar esto demasiado a los hombres. Llamada Cuatro, buenos días. Hola, buenos días. Ahí está una mujer. A ver, ¿qué opina usted? ¿Vio las imágenes de lo de México? ¿Las está viendo ahorita en la mexicana? Sí. ¿Qué opina?
9: Pues yo creo que eso de la liberación ya sobrepasa los límites. Sí, estoy de acuerdo en que tengamos más oportunidades como mujeres, pero pues no, esto ya ya es demasiado. O sea... Por eso hay tanta desintegración familiar, por eso los hijos drogadictos, por eso está todo mal, yo creo. Las okay. mujeres ya fueron a los límites.
0: Toma nota de esto. A ver, entonces las mujeres dicen que quieren los mismos espacios. Ya han renunciado probablemente a una de sus actividades, me parece naturalmente, más importantes, ¿no? La procreación y la formación de los hijos. O sea, ya no quieren educar a los hijos ya no quiere estar al pendiente del hogar. Bueno, ¿qué pasaría si los hombres levantamos la mano y decimos ya lo queremos mantener a nuestras familias? También ya estuvo, ¿no? Ya estuvo de estar cargando con la responsabilidad económica de toda la familia, ¿no? Pase lo que pase, me vaya como me vaya, pero siempre debe de haber para comer y para vivir en el hogar. ¿Qué tal si los hombres renunciamos a eso también? Ya estamos hasta la madre, ¿no?, de mantener a tres, cuatro, cinco miembros de una familia, ¿no? no sé, no sé si el asunto está para la polémica, lo, en lo que sí no estoy de acuerdo, es en lo que yo vi ayer, a ver ¿qué tienen que hacer? estamos hablando de mujeres, ¿qué tienen que hacer mujeres destruyendo mon monumentos históricos? y sabe que yo no soy homofóbico, pero para nada aquí en esta empresa hemos contratado a lesbianas y homosexuales, y no tengo ningún problema, hemos tenido conductores homosexuales, aquí donde yo estoy sentado estaba un homosexual. No pasa nada. Pero qué carajos tienen que ser transexuales de anoche en una marcha de mujeres? Los transexuales son hombres hechos mujeres, no son mujeres. Pues esto ya está ya rarísimo. No no ya es loquera tras loquera tras loquera, pero lo de anoche ya fuego, destrucción, cristales. O sea, eso es feminismo. Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Para mí la mujer es el más hermoso ser que hay sobre la tierra. Sí, pero la mujer femenina. La mujer que se forma, que destaca, que se prepara. Yo siempre, por ejemplo, he pensado que en empresas las mujeres son más decentes, más ordenadas y más entregadas que los hombres. Sí, pero bueno, se lo ganan ellas mismas, no sus manifestaciones. A mí no me hicieron ninguna marcha para tener que contratar mujeres. ¡Punto! Línea 5, buenos días.
9: Buenos días, José Luis. Primeramente, felicitarte por tu programa.
0: Gracias, señora.
9: Me gustaría darte mi opinión.
0: Sí,
5: claro.
9: En contra de todo ese vandalismo, la mujer estamos perdiendo nuestra esencia, tristemente. Nos está ganando el que la igualdad. Voy de acuerdo, tenemos los mismos derechos. Pero nos estamos olvidando de la moral, de la honestidad, de formar buenos hijos de ocuparnos de nuestro hogar. ¿Tenemos derecho a trabajar? Claro que sí. Pero tenemos una obligación con nuestros hijos, con nuestra casa, con nosotras mismas. ¿Dónde queda nuestro amor propio? Tristemente todo esto se está perdiendo, José Luis. Todo por la libertad. Estamos cayendo en el libertinaje. Estamos confundiendo la libertad con el libertinaje. Tengo derecho, sí, pero también tengo derecho a respetarme, a respetar mi casa, a respetar a mis hijos, a llevar una vida digna. ¿Cómo exijo si no doy? Es mi comentario. Tomo nota,
0: tomo nota. Hay mujeres. Mire, hay mujeres... Vamos a hablar al chile. Hay mujeres que se levantaron más temprano que usted y que yo. ¿Y ya les hicieron el lonche a sus hijos? Y ya los mandaron para la escuela y ya van ahorita a la chamba. Y luego y luego son mujeres que tienen un buen puesto y que al mediodía regresan por sus hijos. Y que en la tarde hacen parte de la chamba en casa y se quedan a hacer la tarea con ellos. Y a esas mujeres les debemos buenos ciudadanos que en unos años nos van a entregar a los ciudadanos, a la sociedad. Y ¿sabe que Esas mujeres no fueron anoche. Esas mujeres no fueron a gritar ni a vandalizar. A esas mujeres me refiero. A esas que no les importa el sexo. Que, que destacan por porque se preparan. Y que no tienen tiempo para andarlo perdiendo, vandalizando en las calles y gritando en las calles. Yo insisto, ¿qué hacían transexuales anoche? ¿Qué tienen que ver? O sea, una distorsión total. Hay una mujer... Que me informa mi equipo de producción es ni más ni menos que la encargada de la Guardia Nacional. Y tiene todos los cargos que usted se puede imaginar, ella es mujer, y ella no tuvo que salir a las calles, ni región ni, ni destruyó reforma para que la voltearan a ver. No le importó ser hombre o mujer, simplemente se preparó, se preparó, trabajó, se esforzó, fue persistente y hoy destaca a nivel nacional.
10: Buenos días tengan todas y todos ustedes, su servidora Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, originaria del puerto de Veracruz, ingresé a la Policía Federal el 16 de septiembre del año 2009, soy médico cirujano, maestra en medicina forense, poseo 12 doctorados, tres doctorados cursados en reeducación y reinserción social, investigación forense y ciencia de la conducta humana a nivel filosófico y nueve doctorados honoris causa. He generado estudios en 34 diplomados, soy autora de 28 libros, coautora de seis he participado en la realización de planes, programas, proyectos y protocolos de actuación y he desarrollado modelos homologados a nivel nacional que han generado la realización de nuevas competencias precursora en el área de la certificación y acreditación en el ámbito policial, primera mujer en ser distinguida con el cargo de jefa de división de la división científica, de la cual soy fundadora, y he realizado asimismo exámenes de promoción de grado, siendo la primera mujer que obtuvo el grado de comisaria general. Poseo reconocimientos nacionales e internacionales. He sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, maestra PROMEP con perfil deseable nivel 2 y orgullosamente mexicana, asumo con compromiso y responsabilidad esta distinguida distinción al servicio de ustedes mi comunidad, mi sociedad a quien entrego con toda confianza los valores, la ética los principios, la fortaleza y el entusiasmo que me han sido a lo largo de mi formación es cuanto señor presidente
0: bueno, ella fue presentada por el presidente López Obrador ¿verdad? Es, es la nueva jefa de la Guardia Nacional ¿cómo les quedó el ojo? ¿cómo les quedó el ojo? ¿cómo les quedó el ojo? esta en lugar de andar fumando mota y, y andarse encuerando y, y, y en lugar de llevar un spray para pintarrajear en las calles ¿sabe qué hizo? se preparó y yo, es, es hoy bien señor presidente le digo a usted aquí aplaudimos muchas cosas del presidente López Obrador hay muchas cosas que a mí sí me gustan del presidente las que no me gustan también las señalo en esta lo aplaudo una mujer, si ¿sí escucharon ¿no? pequeño currículum ¿no? O sea, quiere decir que mientras estas, sabrá Dios que se andaban metiendo, mire ella, ¿sabe qué se metía? Conocimiento. ¿Sabe qué se metía? Una gran chinga para salir adelante. Esas son las mujeres que yo admiro. ¿Ya ve cómo no es un problema de sexo? Es un problema de que muchas mujeres también se sienten menos y sienten que siempre son rezagadas. Y hay mujeres que no. Hay mujeres que superan esa barrera mental de soy mujer, soy mujer, soy mujer, soy mujer, soy mujer, soy menos, soy menos, soy menos, soy menos. No, ella se dedicó, se preparó, se formó en un mundo de hombres, ¿eh? Y mire dónde está la jefa de la Guardia Nacional. Mis respetos, señor presidente, mis respetos a esta jefa de la Guardia Nacional. Ya ven, aquí está un ejemplo de mujer, esas me gustan como las que tenemos aquí. Contadoras, periodistas, productoras, locutoras y jefas. ...muchas jefas en esta empresa Radio Universal... ...porque las mujeres son maravillosas para trabajar... ...bueno, en Star TV... ...el 90% de nuestro personal son mujeres... ...y tenemos directoras... ...en las compañías que yo manejo... ...la mayoría son mujeres... ...son muy buenas para trabajar... ...pero no andan con esas mamadas de... ...soy mujer, soy mujer, soy mujer, soy mujer... Soy mujer. ...voy a mi manifestación... ...me tengo que encuadrar eh, ...voy a comprar un Sprite... ...porque voy a pintarrajear en las calles... ...no simplemente no entonces historia uno la imparable violencia en Aguascalientes ya en lunes, ya es de diario ya no es de jueves ni de viernes esto se puso de la chingada por tu culpa Martín por tu culpa y por tu maldita culpa y tú en el pedo en Marruecos esa es la historia uno la historia 2 esto de las mujeres yo no estoy de acuerdo felicito a las mujeres de Aguas ¿eh? lo que hicieron ayer pocas y bien portaditas lo de los transexuales, y, ay, sí, perdónenme, pero no. ¿Y que conste? Repito, no soy homofóbico. No soy homofóbico. Aquí mismo han trabajado homosexuales y lesbianas. Donde yo estoy sentado en esta silla, estaba sentado y estuvo sentado muchos años un homosexual. Y siempre fue respetado por esta empresa. Entonces no pasa nada. Pero eso de salir a las calles y destruir cuando sabes que Morena no te va a hacer nada, en eso sí no estoy de acuerdo. WhatsApp de la mexicana, el pueblo. El pueblo manda en la mexicana, el pueblo es el rey en la mexicana. 122-5770.
11: Ya dale José Luis, buenos días. Este, la, la película se llama Una pareja de idiota
3: con Jim Carrey. ¿Eh?
6: Las mujeres de las violetas tienen más educación que esas viejas locas.
10: Buenos días José Luis. Estoy totalmente de acuerdo contigo, esas no son mujeres. Todos los adjetivos que les diste se los merecen. Ni hombres, ni mujeres, ni adolescentes, ni niños tienen derecho a destruir a nuestra nación, al patrimonio nacional.
4: Buenos días, José Luis. Yo Escucho la mexicana, ¿no? Pues tiene faltas este, destructoras. Qué horrible esas a esas no me representan. Son unas delincuentes. Yo no sé dónde están sus padres. ¿Qué educación les están dando? ¡Qué bárbaras!
9: Uno debe expresarse y cuidar a sus hijos, no vandalismo.
6: José sea, Luis, buenos días. Pues mira, una cosa es de que se le respete a la mujer en su día, sí, que se acabe la violencia, pero eso que están haciendo no se debe de hacer.
0: Exigen respeto, exigen pues ahora sí que sean reconocidas en todos los géneros y hacen ese tipo de mamadas.
10: Se dice que las que hacen las revueltas son extranjeras y que llegan eh, precisamente a eso, que ya vienen con, con esa misión de hacer revueltas y marchas y, es, y así.
1: Respecto a, la manis, a las manifestaciones de ayer en México de las pinches viejas. ...pues no son grupos minoritarios... ...no nos hagamos pendejos... ...son reventadoras... ...mandadas por Mancera...
0: Muy buenos días José Luis... ...en de México... ...en la Ciudad de México toda la gente estuvo revoltosa... ...por eso aquí... ...desde que se vinieron todos los de... ...de allá de en, de en el 85... ...por eso estamos aquí en Aguascalientes así ya... ...por toda esa gente que
3: vino de allá... ...buenos días José
6: Luis Morales... ...esas
3: marchas feministas son organizadas por el PRIAN para provocar a, Anlo, a nuestro presidente pero...
11: Buen día, José Luis. Yo creo que la igualdad o la liberación femenina fue demasiado exagerada. O sea, ya, ya exageran las mujeres. Es, esto ya es demasiado. Por eso existen familias desintegradas, hijos drogadictos, por eso está todo mal. Desde que la mujer quiso igualarse al hombre,
0: todo está mal. Buenos, buenos días, don José Luis. Dígale a ese
12: señor que no mame. Somos iguales. Son géneros iguales. Y tenemos la forma de igualdad. Somos igualdad. Tanto el hombre como la mujer tienen el mismo derecho. Entonces, se trata de ser igualdad. ...pero no se trata de ser desmadres. Entonces, eso del feminismo de la mujer es contra... ...no es contra el hombre ni nada, es simplemente su derecho de la mujer. Y no te, ni, no estamos para barrer y trapear, todos somos iguales... Como como tanto él puede barrer y trapear también la mujer. Dígale que no sea machista.
5: Buenos días, José Luis Morales. Y eso no
1: es nada, es el principio y el fin. ¿Por qué? Porque realmente ahí está la situación... Eso es el sexo débil, imagínate lo demás que falta, no hemos visto
6: nada, falta más. Felicidades José Luis por ese comentario, para las viejas somos cajeros automáticos. Abre
1: una encuesta para que veas lo que te estoy diciendo, pobrecita.
6: El feminismo, Morales, desde su inicio tiene las bases en buscar la igualdad entre hombres y mujeres. El hecho de gritar consignas en contra de los hombres, aunque sea un sector de la población, dicen por ahí ya es feminacismo ¿Qué implica? O sea, estaban hablando, por ejemplo, de sacar los rosarios de sus ovarios. Bueno, pues que se saquen el rosario de la mente, que cambien este aires. Hay muchas religiones que se les puede acomodar a lo que ellas quieren, si es que quieren seguir en la religión, por ejemplo. Al final de cuentas, una mujer, para hacerse valer, para hacerse escuchar, no ha ocupado otra cosa más que su cerebro.
7: Buenos días, José Luis. está bien que la mujer se defienda, se revele ante las injusticias, y este, que los hombres las golpean y todo. Pero no está bien que hagan sus desmadres que anduvieron haciendo en México. Eso está muy mal hecho.
11: Pues ojalá que como tú todos los hombres mantuvieran a su familia. Pero hay hombres que no las mantienen al 100%. Por eso tienen que salir a trabajar cuando ellas deberían de estar en casa. No barriendo ni trapeando, pero sí teniendo todo el tiempo para poder educar a sus hijos y darles una buena formación, una formación en el respeto, en las, en los este, valores. eso le correspondería a la mujer. Pero ahora tienen que salir a trabajar porque al hombre no le alcanza. No le alcanza para mantenerlas.
9: No, José Luis, pues sí, existen unas eminencias de mujeres este, y mis respetos para esa mujer. Eh, habla con tal fortaleza, con tal entereza, con tanta seguridad y mis respetos. Así hubiéramos muchísimas.
10: Hola, buenos días, José Luis. Yo también estoy en contra del feminicismo. Igual también, yo soy guardia de seguridad, trabajo de 24 horas, tengo tres hijos, y aún así mis hijos, dos estudian y trabajan, y uno trabaja, y yo tengo que estar al pendiente de ellos. Trabajo de 24 y llegando a mi casa, me tengo que poner a recoger mi casa para recibir a mis hijos, y no ando ahí en el argüende como las argüenderas.
0: la 739 en la mexicana. Solamente muy rápido, ¿cuántas mujeres conocemos que admiramos mucho? Hablemos, por ejemplo, de la empresa de Aguascalientes. ¿Quién? Por ejemplo, doña Carolina García Villanueva, ni más ni menos que la fundadora de Mati que llegó a vender en JCPenney, por ejemplo. Una estupenda mujer. Y era el pilar de Mati. ¿Quieren que hablemos de bancos, de finanzas, de números? Carmelita Martín del Campo, jefa, comandante en jefa de lo que hoy es Banorte, mucho tiempo Banco del Centro, financiadora de muchos proyectos económicos, o además, alcaldesa. Hablemos de política, bueno, pues está la propia Carmelita Martín del Campo, María Alicia de la Rosa, Lorena Martínez, hoy Tere Jiménez, una maravillosa presidenta municipal, y yo no las recuerdo de revoltosas, ¿eh?, en la misma Morena, Nora Rubalcaba, una maravillosa y gran intelectual de Morena, de izquierda. Entonces, pues, ¿no? Como que veo mujeres muy brillantes en Aguascalientes, en empresas, en la política. Y, pues, no las veo ni desnudas, ni pintarrajeando las calles, ni, ni gritando, ni amenazando, ni destruyendo. Simplemente son las que se me vinieron a la mente. Y las otras, que son anónimas, que a lo mejor no se fueron a la empresa porque no quisieron, o no se fueron a la política porque tampoco quisieron. Pero ¿sabe qué? Le han dado a la sociedad a grandes hijos e hijas, y educan a sus hijos, y forman a sus hijos, y aparte trabajan. ¿Cuántas madres solteras son? Heroínas anónimas. Entonces hay que que se quede para la discusión por mí, pues digan lo que quieran, hagan lo que quieran, pero en lo que sí no estoy de acuerdo es con el vandalismo, o sea, no, no lo veo como pretexto para salir, y eh, en momentos difíciles han vivido las mujeres, por supuesto, por supuesto, Tú digo, basta conocer la vida, por ejemplo, de Sor Juan Inés de la Cruz, para quienes no la conocen, vale la pena, eran mujeres a las que sí se les decía, ustedes son inferiores a los hombres, Ustedes ni siquiera tienen derecho... Bueno, no de votar, eso ya era mucho. Bueno, existían libros, imagínense nada más. En época de la Santa Inquisición, 1630, 1640. Libros hasta prohibidos para las mujeres. Hoy las mujeres pueden hacer lo que quieren. Lo que quieren. Y las que quieren lo logran, ¿eh? ¿Quién es hoy la, la persona más poderosa en la comunidad económica europea? Ángela Merkel, y es mujer es primer ministro de Alemania, entonces pues no no yo no veo que los europeos le hayan dicho que no porque era mujer hasta la reina Isabel no sé sea, hay tantos y tantos y tantos y tantos ejemplos en Estados Unidos Hillary Clinton o sea pero bueno hay que la gente siga opinando hay bomba en la mexicana bomba en la mexicana 743 escuchar a José Luis Morales es garantía 743 Norma Zamora renuncia al Partido Acción Nacional. Ha llegado a mis manos una carta a través del, del WhatsApp que quiero confirmar con ella y le agradezco que me reciba en exclusiva la llamada telefónica. Una mala noticia para el PAN. Fue diputada del PAN, un gran valor del PAN, hablando de mujeres. Norma Zamora está en exclusiva en el teléfono con José Luis Morales. Norma, ¿cómo estás? Buenos días.
13: Hola, buenos días, José Luis. Un saludo a todo tu auditorio.
0: Norma, recibí eh, entre ayer en la noche bueno, y esta madrugada en mi WhatsApp una carta en la que eh, te diriges a la eh, presidencia de tu partido. ¿Estás renunciando al PAN, Norma?
13: Así es, José Luis. Después de una muy profunda reflexión, presenté el día de ayer mi carta de renuncia con carácter irrevocable
9: para,
13: para renunciar, bueno, para renunciar a la propia acción nacional.
0: ¿Dices que después de una profunda reflexión, parte de esa reflexión la podrías compartir conmigo y con mi público esta mañana?
13: Claro, antes que nada quiero decirte que me voy muy agradecida que en acción nacional, después de 18 años de militancia, eh, Estoy muy orgullosa. De, de, de todo este camino, de todos estos 18 años, yo llegué a un partido, un partido que abrió mucha brecha en la democracia de nuestro país, a un partido que vino a dar muchos cambios en México, pero que todo tiene un ciclo. Eh, Acción Nacional en Aguascalientes ya no tiene ni pie ni cabeza. Yo creo que Acción Nacional en Aguascalientes nos está yendo, más bien nosotros, los panistas no nos estamos yendo de Acción Nacional, Acción Nacional se ha ido de nosotros. A partir de que ya ahora la agenda la marca el señor obispo. Él es el que marca la política en el estado de Aguascalientes. Y aquí quiero hacerte mucho énfasis que esa es mi principal razón de la salida de Acción Nacional.
0: Tu principal razón. Bueno, es algo que yo comenté hace tiempo, Norma. Porque creo que ha sido muy claro desde la campaña, en especial esta campaña. Siempre al PAN lo he visto muy cerca de la iglesia, Norma, pero nunca... Nunca como ahora. ¿A qué grado han llegado que el obispo, sabiendo que Martín Orozco era un delincuente, que no es un hombre decente, que no es un hombre con valores, que no es un buen hombre, lo llevó a la gobernatura, lo apoyó desde el púlpito, eso incluso le costó una demanda que tuvo que enfrentar en la Ciudad de México, y hoy es su títere, es el títere del obispo, hoy como dices, el obispo parece que es el gobernador de Aguascalientes, y me dices, ¿es tu principal razón, es un obispo que llegó incluso a decir que que Lorena Martínez era una lesbiana, que era algo así como el exorcista, era el anticristo, y que no debían de votar por ella? ¿Ese es el entorno que te llevó a salir del pan?
13: Sí, claro. En la acción nacional se han enfocado solamente en ganar campañas, José Luis, y no en marcar una verdadera agenda. El obispado, principalmente su agenda... Es una agenda que va en contra de la propia seguridad, no les importa las muertes de mujeres, la educación, la marginación, y mucho menos les importa respetar los derechos humanos. Es una agenda que, está, que va contra la propia ley, que solo impone. Y claro que es, es importante marcar que nosotros tenemos, que la política se basa en temas, en, en defender, en tener puntos de vista, no en imponer, eh, cuestiones que van a estar en contra de lo, de lo que el propio partido marca en sus estatutos.
8: ¿Volvimos
0: a la Santa Inquisición, eh, Norma?
13: Yo creo que podría darse si seguimos o, se, o sigue siendo así, porque quien idea ahora el pan en Aguascalientes pues está, lo está poniendo en manos de, de la Iglesia, eh, principalmente del señor Obispo.
0: ¿Está gobernando bien el pan en Aguascalientes o lo está haciendo mal, Norma?
13: Pues lo está más que malo bien lo está haciendo a expensas de lo que le dicen en el obispado.
0: ¿Qué sigue, Norma?
13: Seguir caminando con los temas, seguir buscando uh, el desarrollo de los mismos, seguir defendiendo las causas que Norma siempre ha defendido, sobre todo la causa de las mujeres, la causa de los derechos humanos. Aquí en Aguascalientes somos el tercer lugar en violencia contra la mujer y creo que esto es lo más importante: buscar soluciones a toda esta problemática que realmente existe, en vez de estar inventándose problemas, en vez de estar eh, pues no ciertos temas, el más importante es el sí a la vida. Es un tema pues yo les, les digo que el sí a la vida, pues todos estamos a favor de la vida. Yo hasta este momento no he conocido a nadie en Aguascalientes que me diga que no está a favor de la vida. Sí. Pero a través del obispado y a, tra y, y a través de Acción Nacional, porque así lo ha hecho eh, la Iglesia, pues viene transversando este tema seguimos adelante, seguimos eh, en la lucha de las mujeres buscando eh, que las leyes las protejan, buscando un mejor desarrollo y pues eso es, lo, es eso es lo que va a seguir para Norma Norma sigue esas... adelante, Norma no se tampoco termina su política, es su vida es su mundo y es lo que le gusta hacer, pero siempre este, con causas, no llevando una agenda que se marque lo que te digan y que vaya en contra de los propios derechos o sea, humanos la, de la, la gente
0: la agenda dices Dices, me voy del pan, no me voy de la política, la agenda la marca el pueblo, no la marca el obispo. Claro, así es. Norma, gracias por la exclusiva y estamos atentos a lo que pase con tu carrera en los próximos días, semanas, meses y años. Norma, esta es tu casa.
13: Gracias, al contrario, muchas gracias a ti, muchas gracias a auditorio. Quiero decirles que vamos a continuar en esto, que las luchas y las causas siguen y que a través de que no siempre es un partido el que te tiene que encauzar, que no siempre son unas siglas las que tienen que, que estar adelante de ti, que lo primero okay. es eh, la política, quién eres, y de aquí en adelante las causas, la sociedad, y que vamos a seguir luchando por eso.
0: Muchísimas gracias, Norma, en la mexicana. Uf, uf, y recontra, uf. Yo llevo tres años hablando de esto. Y es que le dije, veo cosas en las que yo tampoco estoy de acuerdo. Veo un obispo demasiado metido en política, es más, ni siquiera es obispo, no parece obispo. Luego de haber tenido tan santos como Monseñor Quesada Limón, Monseñor Rafael Muñoz Núñez, que eran verdaderos pastores dedicados a lo suyo, este es más grillo que los del PRI, los del PAN y los de Morena juntos. No es una iglesia la de hoy de Aguascalientes que esté buscando los valores, lo que están buscando es tener títeres en el gobierno y en eso se convirtió Martín en un gato del obispo porque al obispo le vale sombrilla la familia, ya lo dijo odia a los homosexuales cómo les dijo, cerdos, ¿no? y luego dice que los suicidios le valen madre o sea, este cuate es todo menos obispo por eso nadie lo quiere por eso nadie lo respeta pero sí supo hacerle campaña con los padrecitos a favor de Martín le construyó una imagen de lesbiana de anticristo a Lorena, yo no sé si sea lesbiana o no sea lesbiana Lorena, yo no sé si ser lesbiana sea bueno o sea malo, pero la presentó como el anticristo y él y decía que, que Martín era un santo, él sabía que Martín de Santo no tiene nada, es el tipo más inmoral, más indecente que se puedan imaginar, o sea, no solo en su vida como gobernador, en su vida personal, es una basura de persona, un tipo sin valores. ...sin educación, sin formación... ...no respetan a su familia... ...y el obispo lo sabe... ...pero el obispo quería un gato... ...y lo tiene... ...impresionante histórica renuncia... eh. ...Norma dice adiós al pan... ...porque yo trabajo para un partido... ...la agenda es para el pueblo... ...no para la iglesia... ...es así también es para opinar... eh. ...hay que dar espacio señor... Quesa, ...señor Zapata en el 1-22-57-70... ...antes... ...y ya que estoy en esto de política... Hoy se va a armar la gorda en todo México, puesto que representantes del Instituto Nacional Electoral hablarán sobre el recorte presupuestal que el gobierno federal ha hecho a los dineros del INE. Y dicen que se vienen elecciones complicadas, que se van a recortar muchos programas del INE. Y quiero apreciar muchísimo a Nacho Ruelas en esta mañana de locura en La Mexicana que reciba mi llamada telefónica. Ingeniero Ruelas, bienvenido a tu casa La Mexicana. ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Gracias, José Luis. Muy buen día.
0: Saludos. Nacho,
3: y a tu auditorio.
0: Menos dinero para el INE. Ha dicho el eh, vocal eh, nacional del INE que, que no está de acuerdo, que esto va a complicar mucho la organización y la calificación de los procesos electorales. Nacho, ¿cómo ves las cosas desde Aguascalientes?
3: A ver, mira, yo creo que tenemos que ponderar el aspecto eh, de nota roja. Efectivamente, José Luis, tenemos la afectación presupuestal más grande en 29 años. Estamos en un límite crítico, pero no hay una zona de riesgo. El Instituto Nacional Electoral es una institución de la República y es una institución seria. Lo ha demostrado ante propios y ante extraños. La prueba de fuego es que ha realizado cerca de 300 elecciones y estime y no hay una sola gota de sangre. La segunda reflexión es que más de 600 embajadas o más de 600 misiones internacionales han venido a México a aprender procedimiento
5: electoral.
3: Países avanzados, países democráticos, países en vía de construcción democrática han venido a México en los últimos 25 años. De manera tal que... Lo que tenemos que decir en el INE es que los derechos de las los ciudadanos no se verán aceptados. Así lo manda la Constitución y ese es el menester del INE. Seguirá habiendo, por otra parte, una calidad en las elecciones porque el procedimiento electoral llegó para quedarse. Desde luego, José Luis, habrá austeridad. Pero hay que dimensionar esta austeridad. El INE gastará en 2020 18 centavos por cada 100 pesos del presupuesto de la federación. Y de esos 20 centavos, 18 centavos, perdón, esos 18 centavos como se dio el ajuste, de esos 18 centavos el INE, Aguascalientes, gasta una milésima. No es una institución cara. Ahora veamos la otra parte, José Luis. Es la institución más barata en el procedimiento electoral del mundo, del mundo democrático. Solo que al legislador como que ha tenido procesos de Alzheimer o ha tenido procesos de memoria y de olvido, de una mala memoria... Y de olvido, y mis diputados de oposición ni diputados en gobierno han sido lo suficientemente argumentativos para reconocer el trabajo del Instituto Nacional Electoral. Atacaremos la, la, la resolución de la Cámara de Diputados. Por una sola cosa, José Luis, es la soberana representación popular y la decisión ya está tomada. Lamentamos mucho no haberlos convencido de las razones por las cuales el INE presupuesta de esta manera. El INE no pide dinero porque el INE no es una ocurrencia. Al INE se le fueron agregando funciones en las reformas político-electorales que lo convirtieron en una institución que hace muchas cosas, pero también elecciones. José Luis. Monitoreamos todas las frecuencias en las ondas cercianas de este país que son tiempos del Estado mexicano. Fiscalizamos los recursos de los partidos políticos cuando es una actividad de glosa de gasto, de dinero. El legislador asignó el financiamiento público a los partidos políticos, que por cierto no fue afectado, y por una razón no fue afectado, porque la Constitución dice que ese punto es intocable de manera tal que para poder reducir el financiamiento a los partidos políticos se tiene que reformar la Constitución. Nos han estado engañando. El Instituto Nacional Electoral tiene que atender en este momento, año por año, la credencialización de 16 millones de credenciales anuales que son gratuitas, es de los pocos trámites gratuitos. Si tú vas a sacar tu licencia, primero pasas a la caja y luego te entregan la licencia. Si tú vas a pedir permiso de hacer un baile, primero vas, pagas en el ayuntamiento y luego te otorgan el permiso de un baile. Si tú vas 15, 20, 40 veces a un módulo a sacar tu credencial, no te cobran más porque el trámite es gratuito. Aunado a ello, José Luis, el procedimiento electoral señala que es un sistema nacional de elecciones que atiende elecciones locales y federales. Por ejemplo, las elecciones 2018, el INE de su presupuesto, la renovación de los ayuntamientos de Guadalajara, el INE de su presupuesto gastó más del 80% de los procedimientos electorales para la renovación de los ayuntamientos es decir nosotros le aportamos al gobierno a la Cámara de los Diputados a la Hacienda del Estado con presupuesto del INE más de 40 millones de pesos al procedimiento electoral pero ¿a es así lo manda la Constitución para el legislador sería muy fácil en lugar de vernos en lugar de, de historetes, en lugar de argumentos paladís, irónicos, satanizadores, pues es muy fácil. Y que le aline funciones que le han ido otorgando y que no tienen razón dentro del procedimiento electoral. Ningún país del mundo fiscaliza el órgano electoral. En ningún país democrático el órgano electoral fiscaliza. En ningún país del mundo el órgano electoral administra los tiempos de raíz de televisión del Estado mexicano. En ningún país del mundo, aún los más atrasados, el órgano electoral no atiende procedimientos electorales sancionatorios. Es decir, todo esto fue creciendo y el INE lo único que hizo fue presupuestar lo que el legislador le asignó. Hoy el legislador, y esto sí hay que decirlo subrayadamente, José Luis, el legislador le, le disminuye al Instituto Nacional Electoral nosotros lo acataremos porque respetamos su investidura y su autoridad, pero no fundó no, ni motivó por qué ni dónde. El día 11 de diciembre el Consejo General del INE sesionará y presentará a la nación cómo quedarán los rubros de esta austeridad con la cual se puede trabajar. Si de cada 100 pesos se tienen menos 9 pesos, por 91 pesos de cada 100 pesos, el Instituto podrá hacer muchas cosas. Efectivamente, a, se tiene que pasar por un proceso de alto nivel administrativo, que tú conoces perfectamente, para optimizar mínimo gasto y máxima eficacia. No pasa nada, José Luis, están los derechos de las y los ciudadanos garantizados. Y, el Instituto, eso de sí, defenderá como ciudadanos de la República, como institución de la República, su autonomía.
0: Es decir, mi querido Nacho, al árbitro del partido se le va a pagar menos, pero no será razón para que pite mal en el partido.
3: Es correcto. Habrá módulos, mira, el INE tiene 332 oficinas en todo su territorio nacional, más mil módulos de atención ciudadana. Todo eso es una infraestructura que en política pública cuesta. Y tú eres especialista en políticas públicas, José Luis. Tú sabes que política pública que no tiene presupuesto no es política pública. Es una ocurrencia. Entonces, eh, nosotros tenemos la convicción de que podremos seguir ofreciendo la garantía, garantía a los derechos del latino ciudadano. La credencial para votar seguirá siendo un documento de identificación de los mexicanos mayores de 18 años y seguirá habiendo elecciones de alta calidad con austeridad.
0: Un último punto, Nacho. ¿No hay entonces eh, malsanos intereses de controlar al INE, como algunos lo han escrito, que, que es una instancia más que quiere controlar el poder, que quiere controlar 4T, que quiere controlar Morena al INE?
3: bueno, constitucionalmente no lo puede hacer, tiene que reformar la constitución a mí me parece que ahí hay un argumento falso, baladí malintencionado, primero se tiene que hacer una iniciativa para reformar la constitución y luego eh, hacer eh, estas cosas que están prediciendo eh, eh, el INE está concentrado en encontrarle soluciones a la función que desempeñan. las elecciones, José Luis Hace 29 años dejaron de ser un problema. Ahora son la solución. El INE funda la paz pública y el tránsito del poder público en México. Lo quieran o no lo quieran.
0: Mi Querido Nacho, aprecio mucho estas eh, palabras para el público de la mexicana, el pueblo de Aguascalientes, en esta que sabes que es tu casa, Nacho. Muchas gracias. Es Nacho Ruelas Olvera, es el vocal ejecutivo del INE, pues dice, sí, nos van a quitar lana, pero nos llevan a la austeridad. Pero sí, mantendremos la capacidad de organizar las elecciones. Elecciones que hoy permiten democracia en México sin sangre, sin sangre. Son las palabras antes eh, que en cualquier otro medio, antes que en conferencia. Nacho Ruelas en la mexicana. Híjole, cuántas cosas lunes negro para Aguascalientes en seguridad el gobernador sigue de vacaciones hoy alcoholizado en Madrid, Marruecos, Sevilla y no sé cuántos lugares las mujeres con sus disturbios de ayer, ejemplar manifestación ayer aquí muy pequeña pero ejemplar Norma Zamora renuncia al PAN, el PAN ya no gobierna para el pueblo le vale madre el pueblo, solo gobiernan para el obispo lo único que quieren es la aprobación del obispo y el obispo sabe que son doble moral El obispo sabe de sus travesuras De sus amantes, de sus fiestas, de sus orgías Pero bueno, mientras le den dinero y poder Y mientras pueda seguir el obispo tomando Chateau Lafitte Todos los días y conviviendo con ricos y olvidándose del pueblo Pues también al obispo le vale sombrilla, ¿no? Entonces se gobiernan para sí mismos, ¿no? Pan y, y la iglesia son uno mismo y se olvidaron del pueblo le quitan dinero al INE no me digan que no hay temas por el amor de Dios y se me quedan muchos en la agenda para el siguiente bloque ahora le toca al pueblo son las 8 de la mañana 4 minutos en la mexicana José Luis Morales el rey el rey de la radio sí contesta ...916-86-1899-4860-918-0043... ...tengo solo tiempo de tres llamadas... ...tengo mensajes de nuestros clientes... ...las mejores marcas de México... ...las mejores empresas de México y Aguascalientes... ...se anuncian con José Luis Morales... Escuche nada más... quiénes se anuncian aquí... ...José Luis Morales si sí vende... ...Radio Mexicana si sí vende... ...Radio Universal si sí vende... ...y luego nos vamos a los WhatsApp... ...que es la sección preferida del público... ...hay demasiados temas... 8-5, primer llamada. Buenos días. Buenos días. Señora, bienvenida a su casa, La Mexicana. Diga lo que quiera.
5: Mire, quiero
12: opinar respecto a las acciones de las mujeres. Uh -huh. Es una pena, de verdad, ver todo esto. Yo soy licenciada en educación y maestra en educación. Tengo familia, trabajo, tengo una subdirección a mi cargo. Y educo a mis alumnas para evitar que sean maltratadas, que sean vejadas. Educo ahora desde la subdirección a sus mamás para evitar que salgan a esas calles a hacer todo lo que están haciendo. Mejor deberíamos de marchar para pedir a las diputadas que nos representan que realmente nos defiendan. Ellas que tienen por dónde empezar y las, los medios para hacerlo. En lugar de subirse a chillar, a defender la señora Lagrimitas García... En lugar de subirse a hacer eso, debería de subir a proponer cosas que defiendan a la mujer. Por otro lado, al caballero que dijo que debemos de quedarnos en nuestra casa a la hora de trapear, qué lástima, qué lástima que por gente como él, la educación de una niña en donde sea independiente, en donde pueda opinar, se venga abajo. Yo llego a mi casa y también tengo un marido. Aportamos de igual manera los dos a casa. Uh -huh. Así como económicamente, también a mi esposo no se le ha caído nada por echar la ropa a lavar, por ayudarme a barrer, por ayudarme a, a terminar la comida, porque los dos tenemos horarios pesados. Y sin embargo, no tengo que salir a hacer argüende para hacerme notar. Mi trabajo y mi educación han hecho que lo haga. Gracias, licenciado.
0: No, no, gracias a usted. llamar? Dice yo no necesito salir a las calles de Argüendera para darme a respetar como mujer y destacar como mujer. Pues ahí está, y lo dicen mujeres, ¿eh? Es la mexicana, la estación, la estación que manda en Aguascalientes, la estación del pueblo a la que usted puso en primer lugar. Línea 2, buenos días. Buenos días. Señor, bienvenido a la mexicana, ¿sus órdenes?
3: Eso es la es mucho joyo. Se me hace que es una bomba para tapar la Casa Blanca de la Gaviota de Guascalientes. Dilo, José Luis.
0: Pues no sé a qué se refiera. Porque la Gaviota que yo conozco era la. ¿Quién? La presidenta de. La esposa del presidente Peña Nieto. Y de Casas Blancas en alguna casa. Bueno, la única casa blanca que yo recuerdo fue la que destapó Rodolfo Franco, ¿no? La casa blanca de Martín, la mansión que se compró en Terranza. ¿O a poco ya, ya también salió Gaviota Martín? No. No, no me chinguen, no. ¿En serio? ¿A poco también? No. No, no. No, ya sería mucho, no, ya sería el colmo, que también. El lugar de Gavilán. ¿Salió Gaviota? No. no, no, bueno, no, uno nunca sabe, ¿no? Pues ya ves esto de Alejandro Fernández, tanto dinero, tan machín, rancho, rancho, rancho y ya en sus últimas comparecencias públicas, pues sí, ya se parece muchísimo a Juan Gabriel Entonces ya también Martín ya salió Gaviota, no, 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 no ya sería el colmo, ¿no? Entonces, sí. Entonces, sí, ya perdimos. Línea número tres de la mexicana. Buenos días.
7: Ajale. Buenos días.
0: Sí, a sus órdenes.
7: Pues, este quiero opinar sobre la marcha de las mujeres. ¿Sí? Pues, uh, yo como mujer me da mucha vergüenza lo que están haciendo esas mujeres en Ciudad de México. Mucha vergüenza. Yo como mujer no apruebo, no apruebo este que se comporten así las mujeres. Este, Me pregunto yo si esas mujeres al regresar a su casa, ¿tendrán esposo o tendrán hijos? ¿Cómo o los educarán?
0: O trabajo, ¿qué hacer? O,
7: o trabajo, ¿qué hacen? O, o o nada más, ese es su papel que ellas interpretan y en la casa llegan sumisas a hacerles de cenar a su esposito. No sé, quisiera yo que... Este, alguien me, me contestara esa pregunta por no, poderlas ver y cómo tiene enorme, en su
0: casa, yo le hicieron una cosa señora, esto que usted está diciendo tiene un enorme valor periodístico, el problema es que cada día carecemos más de periodistas, pero si alguien fuera brillante debería de agendarse un día con una de estas mujeres para saber a qué hora se levantan, qué consumen, qué hacen, qué producen, en qué eh, dedican su tiempo para que les dé para salir a las calles y actuar de esa manera. Fíjese que ojalá y algún periodista se atreviera a hacerlo, eh, un día con, con una manifestante, una revoltosa de las de ayer de México, para saber qué hay detrás de lo que vimos penosamente ayer, señora.
7: Exacto, exacto. Ojalá y si sí hubiera alguien que lo hiciera y que, que detectara qué clase de vida llevan esas mujeres. Sí, a lo mejor son sumisas en su casa y salen, según ellas, a, a, a este a, a hablar contra lo hombre y contra todo, y uh -huh. en su casa son unas sumisas, o les dan una despensa, o les dan sus 200 pesos para que vayan a hacer todo ese desmadre, todo ese desmán, y poner en mal a las mujeres, y más a las mujeres de México. ¿Cómo, cómo o sea, en, en lo el mejor, mundo nos verán?
0: A lo mejor son son solo mujeres porque así porque nacieron, pero a lo mejor ni mujeres son. <risa> Pues, ¿Eh? ¿sí? Es
7: verdad, bueno, pues, ¿sí? licenciado, mucho gusto haber este, hablado con usted.
0: No tiene que nada. Que mi
7: llamada haya entrado al aire. Hasta Gracias. luego.
0: están pues las mujeres, ¿eh? pues, ¿cuántas de esas no son lesbianas, ¿no? O sea, ni, ni, ni femeninas son. Híjole, no sé, pero está muy buena la grilla. Como quiera que sea, que vivan los hombres, que vivan las mujeres, que viva la humanidad. Pero sí, nuestra total reprobación. A la violencia. En la mexicana, en la mexicana en la número uno, en la Infolínea, en Radio Universal, decimos no a la violencia, no a la sangre, no a la violencia. Existen ya caminos democráticos, civilizados, para estar a favor y para estar en contra, pero nosotros decimos una y un millón de veces no a la violencia, no a la violencia, no a la violencia. Sí a la libertad de expresión, pero no a la violencia. Son las 8 de la mañana con 12 minutos, aguascalientes, despierta por el amor de Dios, no te quedes callado, ya basta, ya basta, ya basta, exprésate, usa la libertad de expresión que al menos te da alguien en este pueblo, José Luis Morales el rey, José Luis Morales el de la mexicana, las 8 de la mañana con 12 minutos, en el centro del país, para...
1: años y Somos felices a pesar de que yo le gano con 43 años a mi pareja ella tiene 30 años yo tengo 75 los dos trabajamos tanto en casa
11: como afuera y somos felices yo administro el dinero ella no se anima a administrarlo pero felicidades
6: a todas las mujeres
11: yo creo que las mujeres que se manifiestan de esa manera, eh, son mujeres que no o sea no tienen un objetivo en la vida. Porque ellas, las feministas, feminazis, como les llaman, eh, siempre quieren culpar a todo mundo de, de sus fracasos, no siendo que cada uno es responsable de sus actos. Yo como mujer, como madre soltera, eh, me preparo, trabajo todos los días y creo que no hay mejor ejemplo... Que le puedas dar a tu hijo más que pues ser una buena persona y también guiarlo no para que sea una buena persona. Estas mujeres que se manifiestan de esa forma, pues realmente no sé qué esperan de la vida. O sea, quieren ellas, según ellas, igualdad eh, con los hombres y luchar por sus derechos, pero también se victimizan. Ellas viven de estar victimizadas todo el tiempo. Porque pues todo mundo según ellas Para todo es agresión contra ellas Entonces pues como que ni ellas mismas se entienden ¿no? o sea...
1: Buen día José Luis, yo escucho a la mexicana Pues yo soy mandilón pero cabrón
6: A mi mujer ya de 30 años Juntos yo lavo Hago comida La apoyo en
0: todo lo que pueda Para aligerar la carga de la vida que llevamos juntos y
6: así es como se debe de trabajar en pareja.
0: de la mañana 53 minutos hora del centro de México son las 8.53 en la mexicana hoy martes 26 de noviembre del año 2019 estamos hablando de las mujeres de las mujeres que ayer se vieron mal en México que se vieron menos mal en el resto de la República Mexicana y hoy 26 de noviembre Recuerdo a una gran, gran mujer de la música, ella es Tina Turner, nace un día como hoy, pero de 1939, está cumpliendo 80 años. La gran intérprete, la gran cantante de las piernas más hermosas, una mujer modelo en la música, Tina Turner cumple 80 años su música, sigue viva en Aguascalientes gracias a Stereo Rey la máxima dimensión del radio 100.9 FM, una estación de la alianza MBS Radio y Radio Universal su mejor compañía cumplen hoy 80 años Tina de otras figuras bueno, miren 1520 muere de viruela, Cuitláhuac en el 2006 muere Raúl Velasco un día como hoy se murió don Raúl Velasco y no hubo más Domingo, Fausto, Juan, Leonardo, Silvestre, Teodoro, Tomás, felicidades en el Santoral, 26 de noviembre del año 2019, a las 8 de la mañana, 55 minutos, hora del centro de México, hablemos del clima, día con cielo medio nublado, no hay probabilidades de lluvias, espero una temperatura máxima de 27 grados, amanece aguas calientes con 12 grados centígrados, en este momento le reporto a usted un peso con pérdidas importantes, ¿eh? está subiendo el dólar, yo se los dije desde ayer, el país en recesión, la guerra comercial, Estados Unidos China ya nos tienen 19.80, el dólar está subiendo, hay mucho nerviosismo en los mercados. 19.80 la venta del dólar en casas de cambio que operan en la capital de la República Mexicana ya en este momento preocupa la situación de la economía de México fíjese usted que a propósito de Jael Pérez, el presidente del Colegio de Economistas está en la línea telefónica porque yo lo veo como un tema distante bueno, yo creo que si yo lo veo distante usted más como que Ayer que, que les comenté las declaraciones de Henry Kissinger de que la guerra comercial de China con Estados Unidos podría ser peor que la primera guerra mundial, a la gente le valió madre. Y a la gente le vale madre, la gente quiere sangre y muertitos. Y les hablas de un tema profundo, de un tema de mayor trascendencia, de un tema que pondrá en riesgo la economía de los que menos tienen. Sí, todos estaremos afectados y nos veremos afectados con una recesión. Pero ¿sabe quién va a terminar peor usted? A Slim no le va a pasar nada, Slim va a perder mil millones de dólares Nada, para él nada Y los ricos tendrán menos millones, pero punto Pero ¿sabe cuál es el problema? Que usted, usted va a perder su chamba Una, reces una recesión significa eso cierre de empresas Pérdida de empleos Y usted se va a quedar en la calle o se podría quedar en la calle o va a ganar menos
8: ¿Verdad que ya no le gustó?
0: Presidente, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Muy buenos días, Pepe. Un saludo para ti y todo tu auditorio.
0: Presidente, ¿qué debemos de entender lejos de que los, eh, a lo mejor economistas un poquito alarmistas dicen recesión, o sea, ¿nos va a llevar la peinada? O el otro caso, claro. ¿no? los de Morena que dicen, no hombre, ¿cuál recesión? No pasa nada, estamos, este país está de maravilla. ¿Qué es lo que realmente está pasando en el país, Presidente?
8: Mira, realmente la situación en la que estamos viviendo hoy en día, la situación económica en la que estamos viviendo, pues bueno, se combina, como tú bien lo has descrito también, con eh, las cifras más altas de violencia en México, y eso todavía complica aún más el panorama. Eh, ¿Qué sucede en cuanto a la, al aspecto económico? Lo que sucede es que en este primer año de, de gobierno, ya primer año, porque recordemos, Andrés Manuel, desde que ganó las elecciones, empezó a tomar decisiones. El presidente Peña le dejó la batuta inmediatamente, ¿no? Formalmente ya fue hasta diciembre, pero sin embargo el equipo de transición empezó a tomar decisiones. En este primer año de gobierno, eh, lo que está sucediendo es que tenemos una economía estancada. En este año, de enero a septiembre, la economía ha crecido en, de manera acumulada 0%. El Producto Interno Bruto ha crecido 0%. ¿Esto qué quiere decir o cómo se traslada a lo que tú bien delineas eh, antes de, de, de la entrada? Eh, esto se traduce directamente al mercado laboral. Mira, para ponerte un ejemplo, en el 2008-2009 hubo una crisis mundial. Afectó a México. Esa crisis mundial fue... Eh, iniciada en Estados Unidos y, y afectó a todo el mundo y a, eh, principalmente afectó también a México por ser uno de los principales socios comerciales o que nuestra economía depende altamente de la economía de Estados Unidos. Y para ponerte el ejemplo, en el 2008, antes de entrar a la crisis, teníamos una tasa de desocupación alrededor del 3.5, 3.4 por ciento. Una tasa de desocupación. Para cuando se da la crisis... Y en el 2009, en agosto del 2009, la tasa de ocupación se había incrementado casi al doble, al 6, incluso llegó a estar al 7.6% ah, después de la crisis. Fíjate nada más los efectos de, de una crisis económica. Ahora, aquí lo, que, lo, lo verdaderamente importante es que el efecto directo y un poco rezagado, es decir, entramos en crisis, pero... Eh, la, los empresarios tratan de aguantar lo más posible la crisis, tratan de aguantar lo más posible a las personas en un estado de ocupación. Algunas eh, de las situaciones que llega a haber es que de repente llega a haber paros técnicos eh, para que no despidan al personal, paran a unas personas y otras están trabajando y después se rotan y así para no despedir al personal. Pero llega un punto que tú como empresario, pues si no estás vendiendo, pues no te queda otra más que emplear medidas drásticas y si esas medidas drásticas ante una baja en tus ventas, ante una baja en la producción y en tus ventas, pues es despedir a la gente. Es la medida más costosa para una economía, el desempleo. Y por otro lado, pues la precarización del empleo. Es decir, eh, ante una situación de desempleo, pues las personas, y no tener seguros de desempleo como es el caso de México, pues las personas buscan emplearse en lo que sea. Lo importante es tener un empleo, aunque sea precario. ¿Y qué quiere decir precario? Pues que no tenga condiciones de acceso a seguridad social, que el salario sea muy bajo, muy cercano al salario mínimo, y pues eso obviamente que afecta a la población. Y regresando al ejemplo de 2008, esa tasa de desocupación que te, que te comento subió hasta el doble, se volvió a recuperar, el nivel de ocupación hasta el año 2015. Es decir, que en el año 2015, estamos hablando de más o menos por el primer semestre de 2015, volvimos a tener una tasa de, de desocupación similar eh, a la antes de la entrada de la crisis. Antes, en el primer semestre de 2008, teníamos una tasa de ocupación del 3.5, 3.6, hasta 2000. 15 volvimos a tener una tasa de desocupación similar. ¿Qué uh -huh. quiere decir? Que pasaron alrededor de seis años para volver a recuperar los niveles de empleo producto de la crisis. Entonces, ¿por qué es importante crecer? Porque tiene una relación directa con el empleo y con los salarios, con los salarios reales. Eso es la importancia.
0: A ver, entonces, de... presidente, la voy a poner así para que nos entendamos tú eres el economista, yo soy el empresario y quienes nos escuchan son los trabajadores la consecuencia real de esto de lo que tanto se habla que a la gente le vale madre porque es un tema del INEG y de, la, de las grandes economías no se da cuenta el pueblo de que ellos van a ser los más afectados y cuando hay recesión empresas como esta dejan de crecer empiezan a apretar sus flujos, sus ingresos sus ventas, su cobranza, su recuperación y lo primero que vamos a empezar a hacer es empezar a recortar gente el próximo año. Y entonces las empresas van a empezar a correr gente y entonces serán esos, los del pueblo, 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 que hoy están muy desinteresados en el tema, los que van a pagar las consecuencias. Porque las empresas vamos a subsistir, intentaremos subsistir, y lo primero que vamos a cortar seguramente será una cantidad importante de empleos para mantener en vida a las empresas.
8: Es correcto.
0: Así es como Gracias. lo debemos. Así lo debemos Así de entender. Es
8: como, se, es como se actúa. Las empresas tratan de aguantar, como lo dije, lo más que pueden. Sin embargo, eh, una empresa no puede estarse manteniendo de por vida con pérdida.
5: Menos uh -huh. la
8: naturaleza de una empresa pues, es generar utilidad, ¿sí? beneficios. Y si no los hay, pues tendrá que ver la manera, como tú bien lo indicas, de subsistir. Ahora. Una de las...
0: Presidente, eh, dime algo. Entonces, sí estamos en recesión.
8: Es una situación bien complicada. Yo la, yo la calificaría como un estancamiento económico. Eh, el, el hecho de recesión, eh, muchas veces, y un economista en algún momento del tiempo para interpretar de una manera lo más sencilla posible o que la gente lo pudiera entender, gente que no es economista pudiera entender esto, dijo, pues dos, dos trimestres consecutivos del, del Producto Interno Bruto a la baja es recesión sin embargo, eso no es el concepto de recesión. La recesión es una baja generalizada en, 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 el, en la producción, obviamente, en el empleo, cosa que todavía ahorita lo que está viendo es una desaceleración del empleo, pero no estamos teniendo eh, cifras negativas. Es decir, seguimos creciendo en el empleo, pero a una menor velocidad. ¿sí? Necesitábamos este país necesita alrededor de 1.2 millones, 1.4 millones de empleo. Estamos justo a la mitad, a cada año. Estamos justo a la mitad. Yo... O sea, seguimos creciendo, pero a un, a un menor volumen. Entonces, bajo el concepto estricto de, 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 de desaceleración, uh -huh. bueno, perdón, bajo el concepto estricto ya de un
5: estancamiento,
8: una, un, un estancamiento pues es lo que tenemos. Es un estancamiento de la economía, nos vemos, es, es decir, se están como apagando los motores de la economía. Okay, Eso sí, si, si tú me preguntas, ¿es preocupante? Yo diría, es altamente preocupante. ¿Por qué? Porque este año, este año, algunas economías siguieron creciendo a un menor ritmo. Estados Unidos, en el segundo semestre creció todavía el 2.2% y generalmente nuestra economía había estado ligada perfectamente con el sector industrial de Estados Unidos y esta vez ha habido una disociación. En este año, después de muchos años, ha habido una disociación entre el sector industrial de Estados Unidos y el sector industrial de México y eso es preocupante. Ahora, ¿qué se viene en un futuro? O sea, se avicina para el siguiente año una desaceleración económica importante. Eh, la fase del ciclo económico, como lo hemos dicho, no puede mantenerse en su fase expansiva por siempre. Por eso hay ciclos económicos. Y el siguiente año viene una desaceleración de las economías de todo el mundo. Y si este año, pese a que economías como Estados Unidos, a la cual está ligada nuestra economía, ampliamente crecieron y nosotros nos estancamos, imagínate qué va a suceder cuando el siguiente año entremos ya en una fase de desaceleración de la economía mundial, y pues nosotros con estas condiciones. Ahora, ¿qué sigue qué sigue para México? Por ejemplo, nosotros cuando, eh, como Colegio de Economistas, a principios de año nos preguntaron, en enero, nos preguntaron, eh, ¿cómo ven la situación de, de, de la nueva administración? Y nosotros lo dijimos muy claro, como Colegio de Economistas, dijimos, la principal tarea de este gobierno es mandar señales claras de certidumbre. ¿Para qué? Pues para que las inversiones puedan fluir y que se pueda generar eh, empleo, que se pueda generar consumo, una fortaleza del mercado interno y que la economía, pues bueno, si bien no habíamos crecido a las tasas, a los ritmos que se deseaba eh, o que se han deseado por siempre, ¿no? Arriba del 5 o del 6%, eh, teníamos tasas del 2.4, del, del 2 del del 2.8 como máximo. Pero aquí lo importante es que veníamos creciendo. Ahora nuestra economía está estancada, o sea, tenemos así cero crecimiento.
0: Muy bien, entonces la recomendación en ese entorno es al que es trabajador y que nos está escuchando que no le juegue el valiente. No hay más oportunidades. Es decir, hay que cuidar la chamba como perros. Hacerse indispensables para la organización presidente de tal manera que cuando se haga un recorte no nos volteen a ver a nosotros. Eso o, o se los digo a los trabajadores, porque porque tristemente va a pasar, mucha gente se va a quedar sin chamba. Y creo que los que van a salir presidentes son los que menos sirven para las empresas.
8: pues Mira, eh, tú como empresario, finalmente si tienes que tomar decisiones difíciles, porque tú lo sabes, uh -huh. eh, como empresario es bien difícil... Despedir gente. Pues sí, pero te sí, vas y te deshaces. A, ver, a, quién vol a, quién te vol ¿A quién volteas a ver? Pues primero, a los, los más malitos. Visita, a, los... a los que son, que son menos productivos, sí, pues que son de
0: esa manera. mamoncitos, que llegan tarde, que son improductivos, que se sienten indispensables y que no lo son. Y pues sí, son, empiezas a recortar, a recortar. Y la otra, además de cuidar tu chamba, cuida tu dinero. No es momento de endrogarse, presidente.
8: Yo, yo lo que creo es que. Eh, tampoco podemos eh, frenar a la economía. no Es muy importante en la economía generar confianza. Y la confianza, eh, yo creo que lo más importante aquí, que la confianza primaria, vamos a llamarlo de esta manera, la tiene que generar la Administración Pública Federal. Y desgraciadamente, y no es que uno en realidad eh, esté criticando las acciones eh, del gobierno federal, sin embargo hay acciones que, que han sido mal tomadas. Hay que reconocerlo. Nosotros cre cre queremos que al gobierno federal, al gobierno Estatal y al gobierno municipal les vaya bien. Porque si les va bien al sí, gobierno claro. federal, a los estatales, a los municipales, es obviamente tú como empresario vas a tener certidumbre, claro. las reglas claras del juego, va a funcionar mejor la economía, sabes eh, con certeza si invertir o no invertir, y, y, y bajo reglas claras. Eso sí. es muy importante, las reglas claras del juego. Y también, si tú tienes un mercado laboral, entre más sano es mejor, porque tú como empresa, si la, si la, si los trabajadores ganan más dinero, pues sabes que también van a tener una mayor oportunidad de consumo y se convierte en un círculo virtuoso. A nadie le conviene, a nadie le conviene.
1: Una crisis. Ni a
8: empresarios, ni a trabajadores, una crisis. No es que todo, todo a, a lo mejor se diría, es que estamos criticando y no le hemos dado la oportunidad a este gobierno. Pero sin embargo, también es importante reconocer que cada día en el gobierno cuenta y cada día es un día menos y ya llevamos un año. No podemos decir el siguiente año seguimos creciendo al 0% y para el tercer año igual, porque esto se traduce inmediatamente, se va a traducir inmediatamente en desempleo, llamémoslo como eso, en un desempleo y en una precarización de la economía y va a golpear, como tú bien indicas, a las personas de menos recursos.
0: Por último, a ver, ya que entramos un poquito en ese terreno, un poquito más escabroso, presidente. Los que más defienden este gobierno son los chairos. Y los que más están en riesgo de ser más pobres con esto son justamente los chairos. Yo te pregunto, a un año de distancia, en economía, ¿este gobierno lo está haciendo bien o lo está haciendo mal?
8: Yo creo que tiene aspectos positivos. Eh, no podemos decir que todo es negativo. Y, pero también tiene algunos aspectos negativos. y Yo creo que uno de los principales aspectos negativos, como lo mencioné al principio, es no mandar señales claras a los inversionistas. Creo que uno de los principales errores de esa administración fue cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México. Había muchas inversiones privadas ahí también. Se, se canceló, creo que fue por más por una cuestión de capricho que por una cuestión eh, técnica. Y eso mandó señales eh, ambivalentes a, a las inversiones internacionales y eso ha venido perjudicando eh, la generación de más inversión extranjera. Incluso los propios inversionistas mexicanos, a pesar de que se reúnen con el presidente, pues no están invirtiendo, están guardando su dinero para un mejor momento. Entonces, aquí esto de que es lo que se ha hecho mal... Desde mi punto de vista, lo primero fue eh, mandar esas señales equivocadas con la cancelación uh -huh. del aeropuerto eh, de la Ciudad de México. Ha habido algunas otras situaciones también que tienen que ver con materia de política social, por ejemplo, cancelar el, el Seguro Popular, echar para atrás ese primer paso de la reforma educativa, que finalmente no era una reforma educativa, era una reforma laboral. Sin embargo, pues era como un primer paso para establecer un mejor modelo educativo. Porque recordemos, o sea, ¿qué es lo que no tiene en esta situación como país? Pues básicamente los pilares de, de, de una nación es un sistema educativo de calidad, cosa que no tenemos en este país, un sistema de salud de calidad y universal, cosa que tampoco tenemos en este país. Y el Seguro Popular de alguna manera subsanaba, porque recordemos, eh, las personas que trabajan, eh, para un patrón, pues tienen derecho a recibir eh, un seguro social, ¿sí? esa cobertura. Pero desgraciadamente hay muchas personas que trabajan para empresas formales que no están asegurados. Pero también hay algunas otras personas que trabajan en mercados informales totalmente y el seguro social, perdón, el seguro popular era una salida para para eh, tener pues lo más cercano a un sistema de, de salud. Eh, eh, universal. Y la otra parte... Pues es tener un mercado laboral sano. Entre más y mejores empleos se generen, pues bueno, la, una población tiene más oportunidades de desarrollarse eh, como primero como persona, como eh, célula familiar y tener acceso incluso al esparcimiento. Y en México, desgraciadamente, eh, estos pilares, como te comento, pues están muy en dentro.
0: Muy bien, pues Presidente, no sabes cuánto, agradezco mucho una voz especializada sobre el tema, todo el mundo habla de economía, todo el mundo habla de economía y lo peor es que muchos de economía no saben absolutamente nada. Presidente, eres muy amable.
3: Te agradezco, Hasta luego.
0: Gracias, es el Presidente de los Economistas. Bueno, yo, yo lo que me quedo es estancamiento, eh, el país no avanza económicamente. No hay mensajes de confianza. Sí, vemos a Slim y vemos a muchos cerca el presidente, pero no están invirtiendo, tienen el dinero guardadito. Y si tú eres trabajador, escúchame, cuida tu chamba, chingale, porque si la pierdes, no vas a encontrar otra chamba. ¿Quiénes vamos a mantener, y me incluyo, quiénes vamos a mantener nuestra chamba? Los que somos número uno, los que trabajamos demasiadas horas y los que somos importantes para las empresas. Los que son del montón van a pelar, los que vienen a calentar una silla van a pelar, porque no nos sirven a los empresarios, nomás nos cuestan, y son a los primeros que vamos a recortar, se viene, y ya aquí traemos un desempleo del 4%, ¿eh? así es que señoras y señores cuiden su chamba denle gracias a Dios, el trabajo es una bendición, no, no se quejen, no maldigan la mañana, la jornada, el empleo, por el amor de Dios, y no hablen mal de su patrón, denle gracias a Dios, como yo le doy todas las mañanas, de que estoy sano y de que tengo un empleo, y tengo con qué darle de comer a mi familia, yo sí soy muy agradecido, pero muy agradecido, pero no solo lo digo, lo hago, lo hago, lo hago todos los días, y así le doy las gracias a mi patrón, siendo el número uno, siendo rentable, productivo, haciéndole ganar dinero. Así es como te conviertes en un empleado leal. Llegamos a usted por cortesía de Star TV, la nueva televisión de México, ahorita en tiempos de crisis ya no tienen su dinero. En el cable y en otras antenas les están cobrando una fortuna, no sean tontos. Ya hay una empresa que tiene más canales, mejores canales, y solo cuesta $169 al mes, $169 al mes, $169 es Star TV. Contrátalo en el 146 2500 y ve muy pronto a José Luis Morales. El rey también va a estar en tu casa, en televisión, en Star TV. Ve Bolia esta semana, 90% de descuento en tu recibo, solo hasta el 30 de noviembre. La Viquina. Es el mejor restaurante de Aguascalientes en Colosio, en Plaza Arcos Campestre. ¡Móvil! Si hoy vas a poner gasolina que sea móvil, ¡dura más! Jala mejor el coche y el servicio es increíble. Nuestra matriz está en terceto. ¡Muebles Venera. ¿Dónde están los muebles más baratos de Aguascalientes? No sabes qué chulada de muebles de primer mundo, los mejores. Pero cuestan la mitad de precio. Es un outlet de mueblería que está en segundo anillo. En colinas, arriba del paso a desnivel. Ni Santo Rescoso todavía esta semana. Promociones del buen fin. Llantas del lago. A cinco minutos de ti. Si hoy se te ponen una llanta o se te frega, vea llantas del lago. Cantina Victoria no tarda en regalar su coche del año por aniversario. Colosio Américas y tercer anillo. Gas Noel. Se le acabó el gas señora. Marque ahorita mismo 910. 9010.
6: Gas Noel.
0: las 9.17 horas del centro de México. Aguascalientes, buenos días. Están en sintonía de la número uno, La Mexicana, y están escuchando al rey. Están con el rey, José Luis Morales, el número uno, el periodista más escuchado de todos los tiempos, de toda la historia. Treinta años trabajando para el pueblo. Me acompaña en cabina César Rojo. Y tengo un par de eh, comentarios eh, muy interesantes, ahorita le vamos a hacer una síntesis de lo ocurrido el día de ayer, lunes negro, lunes negro, sí, lunes negro, ayer para Aguascalientes. Primero una imagen, y para terminar, le eh, voy a hablar de una primicia muy delicada, esto se lo comento al final de la sección policíaca. Primero César. César, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, José Luis. Fíjate que ayer, eh, César, esto lo acabo de subir ahorita a mi cuenta de Twitter, viste las imágenes de lo ocurrido en México, sí. ¿no? de los vandálicos acontecimientos de ayer en Reforma, en el centro histórico de esas mujeres que para empezar no eran todas mujeres me llamó mucho la atención está en mi cuenta de Twitter abuelo, a ver si la pueden localizar es mi último tweet, mi último tweet mi último mensaje, mi última publicación se trata de la fotografía de Mario sí, Mario
6: Mario, Mario, escuchaste bien sí.
0: Mario, Mario, Mario con O o sea, hombre pues uh -huh. Él era Mario. Ella se llamaba Marta, pues él se llamaba Mario. Mario no se sentía hombre. Decidió ser mujer. Y ahora su nombre es María. Ella es una chica trans. Y al igual que en Aguascalientes, mujeres y transexuales fueron yo me pregunto ¿qué demonios hacían transexuales en una manifestación de mujeres? que ¿no? tienen
2: su marcha, ¿no?
0: pues sí pero bueno los invitaron las invitaron no, no sé cómo se les tenga que decir pero les razón es que hayan dado lo que me llama la atención es como el ridículo de la manifestación de ayer fíjate el, 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 el no tener nada que hacer el nada que producir el nada que aportarle a tu país o sea, este era, era hombre y se hizo mujer pero resulta que por más que lo intentó no podía quedar embarazada y no ha podido quedar embarazada. Sí, me queda claro que María o Mario, o como se llame...
2: No a poder, ¿no?
0: Pues no sabe de biología, no entiende el tema de la biología. Pero el asunto es que ayer salió a las calles. El asunto es que ayer María o Mario, este transexual, que no sé qué demonios hacía con los vándalos de la Ciudad de México, o las terroristas de la Ciudad de México, o estas delincuentes que hicieron tanto daño a la Ciudad de México y que lo han hecho tantas veces y nadie las castigue, nadie las persigue, resulta ser que se sumó a la marcha Mario o María. Y el caso es que, aunque no entiende de biología y sabe que nunca va a quedar embarazado, porque pues no hay hombre que se embarace, pues él salió con un letrero, salió con un letrero y dijo, por si alguna vez me embarazo, quiero abortar libremente. Y yo, o sea, qué mamada, qué mamada, qué mamada. Es un homosexual. No,
2: o sea, es sin sentido, ¿no? O sea, es sentido, ¿no? No, o sea más es dan Pinche
0: por... bueno para nada. Pinche delincuente. Aragán, arguenudo. Que como sí. no tiene nada que hacer, pues se fue a la manifestación. Y pide el aborto legal, mira. <risa> pidiendo el aborto, o sea, en la marcha de ayer, pidiendo el aborto legal. Para chicas. <risa> para chicas transexuales. No mames, Mario, tú no te puedes embarazar, pendejo. Eres hombre no no puedes procrear
2: imagínate que hay mujeres no, que no pueden no no es para una para, falta pero, de respeto César, eh
0: César es un homosexual es un bueno para nada Mario que se hizo María y el estúpido que que no entiende biología ayer salió a la marcha para pedir aborto legal para las chicas transexuales no seas pendejo Mario o sea ¿Cómo se te ocurre pedir aborto para transexuales? Vean nomás esta mamada. Vean la clase de mexicanos que salieron ayer. O sea, un transexual pidiendo aborto. Si no se pueden embarazar. Pendejo y mil veces pendejo. O sea, ¿para qué ves? El ridículo. Este, este, este transexual, porque ya si les dices maricón, creo que ya se ofenden. No, se, ofende. se ofenden. Entonces este transexual que no entiende de biología... Pues que alguien le diga que no puede tener hijos, pero ya está pidiendo el aborto. <risa> ya está pidiendo que lo dejen abortar al pendejo este. No, 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 no bueno. Pobre país, ¿eh? Pobre país. Ya ve escucha lo de la recesión y... Sí, no, ni... Y ves estas cosas y ves cómo además los dejan hacer en la Ciudad de México lo que quieren. No los Increíble,
2: pueden tocar. No, o sea... Y no, aparte, no, no, bueno, aquí la verdad que sí... Lo hicieron, respeto, se portaron ¿sé? muy bien.
0: Se portaron muy bien... Poca gente, habrá que decir, muy poca convocatoria, de ma o sea, muy poca convocatoria, pues creo que eran 100, ¿no? Sí, a lo mucho. Pero, pero pues, tranquilas, ¿no? Lo que sí insisto es que hacían los transexuales ahí. no y aparte el... Son hombres, son hombres, son hombres, son hombres. Que se sientan mujeres es otra cosa, pero son hombres, y mi absoluto respeto. Pero hasta ahí. Pero ya ser transexual y estar pidiendo que te dejen abortar. <risa> o sea, nunca había escuchado una mamada así. ...transexuales pidiendo en México que los dejen abortar... ...pinches idiotas... ...no, no mames... César. ...no, sí, sí, sí. no, no... ...no, no, no... ...ay Dios mío... ...es muy pintoresco este país... ...sin duda alguna... ...oye César, lunes negro... ...lunes negro amanecimos horrible... Anoche ...anochecimos horrible... ...tú tienes la crónica del día...
2: ...así es José... ...vámonos con el intento de ejecución en contra del vampiro... ...el terror, así lo conocen... ...como de la Martínez Domínguez... Y la verdad, la historia también, ya cada vez se presentan historias más eh, extrañas aquí en Aguascalientes. Los hechos se dieron en la calle Gertubis, Bocanegra, y Mariano Abad Miramontes, esto en la colonia Martínez Domínguez. Pues resulta que aquí vivía afuera, en, un, en la calle, en un bocho, Rogelio González Martínez, de 40 años de edad, alias El Vampi o El Vampiro. Eh, debido que este hombre era pues, adicto a las drogas, vendedor de drogas, un raterazo... No tenía acomodo en ningún lado, así es que agarró un bocho para vivir ahí, ahí vivía, ahí dormía, eh, la gente estaba cansada de él. Y el día de ayer, aproximadamente a las ocho de la noche, pues llegaron varios sujetos a bordo de un vehículo. Se pararon a un costado de este bocho abandonado, uno de ellos descendió y le disparó al vampiro en por lo menos seis ocasiones, haciendo blanco en tres Dos en la zona del tórax y uno más en la zona del brazo. Tras el ataque, los sicarios inmediatamente se dieron a la fuga. Los vecinos, pues, al escuchar detonaciones, inmediatamente dieron parte a los cuerpos de emergencia. Al llegar lleg eh, al sitio, pues iban elementos de la policía municipal, pero se les alentó el cuñado del vampiro. Quien llegó en un yeta, lo subió al JETA para llevarlo a recibir atención médica. En una primera instancia, intentaron llegar a la Cruz Roja, pero al ver ya las patrullas en el sitio, se retiraron. De ahí se fueron a la calle Galicia, en la colonia España, para refugiarse en una casa aparentemente del suegro de, de este hombre que llevaba el vampino, Pues al ver que llevaban este delincuentazo baleado, los corrió dijo: ¿Sabes qué? Yo no lo quiero aquí, yo no me voy a meter en problemas. De ahí se fueron a la calle Madrid con otro familiar. Pues al ver al vampiro lesionado no lo quisieron recibir tampoco y mejor se retiraron del lugar. Hasta el momento se desconoce dónde está el vampiro, si sigue muerto, si sigue vivo, pero no se ha ubicado a ese sujeto que, cabe mencionar, tenía dos meses que había salido del cerezo. ...por delitos contra la salud... ...tenía cerca de ciento ingresos al Cerezo... ...por diferentes delitos... ...lo conocían como el terror... ...de la Martínez Domínguez... ...en el lugar se encontraron casquillos percutidos... ...de nueve milímetros... ...así es que pues sigue la narcoviolencia... ...y ahora nos vamos con el ejecutado... ...que ayer le dábamos en vivo... ...sobre Avenida Ayuntamiento... ...a este hombre prácticamente... ...lo masacraron a puñaladas... ...le arrancaron la oreja... ...le enterraron el cuchillo en la cabeza le hicieron lesiones en el cuello, en el tórax, fue brutalmente asesinado. Este hombre pues ya fue identificado plenamente por las autoridades, se llamó Alberto Mendoza, contaba con 30 años de edad, lo que se logró establecer que este hombre fue asesinado, no exactamente en el sitio donde lo dejaron porque ahí lo, lo abandonaron, este hombre lo asesinaron después de que le provocaron lesiones en, la, en el cráneo el cuello, el tórax, el abdomen, le sacaron un ojo, le arrancaron la oreja. Después de esta brutal agresión, se lo llevaron hasta, hasta el ayuntamiento, debajo del puente de Paseo de la Cruz, donde en ese sitio lo abandonaron. Y ya posteriormente, el día de ayer a las seis de la mañana, se hizo el hallazgo. Por lo pronto, su cuerpo ya fue llevado directamente al servicio médico forense, donde se espera que en las próximas horas pues se pueda establecer, ...por qué lo ejecutaron... ...y de esta manera tan cruel... ...con tanta hazaña... ...nos vamos ahora con otro crimen... ...este pues es un pleito entre bandas... ...este se registró allá en la, en la zona... ...del Salto de Ojo Caliente... ...el pasado domingo por la noche... ...se celebró en esta zona habitacional... ...pues una fiesta... ...en un salón de, para, para las mismas... ...y pues aparentemente estaba reunido un grupo... ...de una banda ahí de la zona... ...cuando llegó otra banda... Pues esto provocó en la madrugada del día de ayer pues, una sangrienta riña campal. Estando pues, lesionado Juan José Martínez, de 22 años de edad. Él, pues al verse lesionado, eh, con unos amigos en un vehículo, llevó al hospital Tercer Milenio, donde horas después falleció. ...según lo que se logró establecer, este hombre le perforaron en la zona del tórax... ...un órgano vital, mientras que el asesino no ha sido ubicado... ...a él ya lo estaban velando el día de ayer en esa zona de la calle Francisco Villa... ...en el Salto de Ojo Caliente y llegaron de manera increíble quienes lo habían matado... ...para realizar detonaciones y amenazar al resto de la banda... ...obviamente no hubo detenidos y nos vamos ahora a Encarnación de Díaz Jalisco porque pues esta zona está que arde, han aparecido cabezas humanas, cuerpos humanos, los hechos se dieron exactamente en dos puntos distintos, en dos puntos diferentes, donde fue hallada una cabeza humana, eh, también fue hallada bolsas de plástico con restos humanos, el primero de ellos se dio sobre la avenida Cristeros de la colonia El Mosaico, allá en la zona pues resulta que unas personas iban iniciando actividades y al pasar eh, por un, eh, una, una construcción, un terreno eh, afuera de un portón, pues vieron algo negras, algún eh, un, un mensaje decidieron acercarse y confirmaron que se trataba justamente de una cabeza humana. Y ya posteriormente fueron localizados todos los restos humanos sobre la calle Tundra, en la misma colonia El Mosaico, donde pues incluso hasta dejaron un narcomensaje lo pronto los cuerpos pues ya allá de estos ejecutados, las cabezas fueron llevadas directamente al servicio médico forense, nos vamos ahora del otro lado, ahora en la carretera 70 Oriente, porque lo localizaron cinco fosas clandestinas en la carretera Aguascalientes Ojuelos, en su interior había ocho cuerpos, los hechos se dieron en la comunidad del Chayotillo, que justamente es de Ojuelos hacia la zona de Aguascalientes Ahí las investigaciones llevaron a las autoridades de Jalisco Donde encontraron cinco fosas clandestinas Y ocho cuerpos Dos de ellos estaban descuartizados hasta el momento Se desconoce las identidades de las víctimas Pero aquí en Aguascalientes y la región Está prácticamente que arde Una mujer Podría
0: ser La nueva líder Del cártel Jalisco Nueva Generación Extra, extra, extra el Cártel Jalisco Nueva Generación Es al día de hoy La organización criminal más peligrosa de México Incluso a nivel mundial Sobre su líder Nemesio Ceguera el Mencho Pesa hoy una recompensa a César, amigos de la mexicana De más de 10 millones de dólares Ante la posibilidad de que el Mencho Pueda ser aprendido en cualquier momento Hoy en redes Ya se vislumbra un nuevo escenario en la sucesión de liderazgo del cártel. Uno de ellos es que Jessica Joana Oseguera González, hija del Menjón y de Rosalinda González Valencia, quede al cargo de la organización. Nació el 23 de julio de 1986. Es mexicoamericana. Es licenciada en mercadotecnia de la Universidad de Guadalajara en Jalisco. Jessica Joana es una incógnita para las autoridades norteamericanas y mexicanas. Solo hay pocos datos sobre sus actividades criminales. De hecho, no hay fotografías de ella, salvo esta que tenemos no, chiquita, en el no. Facebook, que era una bebé. Es la hija del Mencho, preparada, mercadóloga de la Universidad de Guadalajara. Y como hoy se presume que ya el gobierno está muy cerca del Mencho, ella podría ser la sucesora. Varias de las empresas en las que Jessica Joan aparece como propietaria están incluidas en la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros debido a que estarían siendo utilizadas para lavar dinero. Así es que hoy en redes, mira, ahí están el mencho, el menchito y su hija. Son sus, son
2: sus, son
0: sus únicos dos hijos. No es una incógnita a su hija. La esposa, sí, acuérdate que fue detenida en Andares. El menchito está detenido. está
5: detenido.
0: Y solo está en libertad la hija, que no aparece en fotos, que no hace escándalo, es muy discreta, es muy seria, es muy formal. Y ella podría ser, dicen en redes, la sucesora del mencho.
2: ¿Será igual de sangrienta que. No lo sé. ¿El hijo,
0: papá? El, pues el papá es el mismísimo demonio. El hijo, el hijo está en prisión. Y creo que ni el mencho podía con él. Muchos incluso llegan a decir y escribir que el mismo mencho. Lo puso. Eh, lo puso para que lo metieran porque no lo podía controlar, no podía con su propio hijo. Y la hija parece ser eh, pues su consentida, parece ser más equilibrada, más prudente, es lo que se escribe en redes y podría ser la garantía de continuidad del cártel Jalisco Nueva Generación. Es una historia que está corriendo en redes sociales y lo comento porque pues aquí en Aguas pues aquí en Aguas el que manda es el Mencho, ¿no? Sí, su cártel. Es su casa, Aguascalientes, ¿no? Pagó por ella mucho dinero a Martín Orozco Sandoval, como también lo hizo Mario González del Cártel de Sinaloa, que ese es el origen del pleito. Mario pagó mucho, el Mencho pagó mucho y entonces, pues, de quién es la plaza, ¿no? El mismo coche se le vendió a dos personas distintas, ¿no? Oye, la foto de Mario ya la tenemos o de María. Y por favor que alguien me explique Nada más que alguien me explique Yo no tengo nada en contra de los homosexuales y lesbianas ¿Cuántas lesbianas hemos tenido aquí? que te gustan? las dos o tres en la empresa? sí Más o menos ¿Y homosexuales qué te gustan? unos cuatro oh, o cinco?
2: Y trabajan pues hay, Todavía hay, ¿no?
0: Sí, hay varios homosexuales aquí Y aquí había uno conductor, estaba al mediodía, ¿no? Sí. Y siempre fue respetado por todos, ¿no? Sí. O sea, no tenemos problema Para que no empiecen sus pendejadas, ¿eh? O sus mamadas Aquí respetamos homosexuales y lesbianas A mí eso me vale madre cada quien puede hacer con su cuerpo lo que se le pegue la gana. Yo no soy como los del frente de la familia, ni esa bola de mamones eh, doble moral del pan. No, 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 no yo sí soy congruente. Pero este sí es un exceso. O sea, una chica trans, bueno, para mí es un chico transexual, que esté pidiendo ayer en la manifestación de ayer que, que dejen abortar a los transexuales, que alguien le explique a este pendejo que ideológicamente no pueden ser procreadores.
2: O sea, a mí me dará esta vergüenza no es
0: muy estúpido o, ah, sea, o sea o sea deja tú de que sea transexual o sea qué hacías en una manifestación de mujeres eso, cuando tú no eres mujer y qué haces pidiendo aborto legal
2: oye pero decían que no quieren que te de de dejen a votar que nada. te dejen
0: a votar transexual bueno que estás pendejo no 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 yo estoy es estoy lo que exceso? no deben
2: permitir las las feministas no que ese tipo de personas a su, a... no, 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 no pero, a su... pero son
0: lo máximo para los para las feministas son lo máximo si sí, los transexuales son lo máximo para las feministas ¿no? Que te digo que de femeninas no tienen nada Desafortunadamente Bueno Mi César es cuánto
2: Pues a ver cuándo no, A ver. Martes, cómo, ¿cómo uno? A, a, mañana a ver cuál reporte te tenemos
0: Ya nos irás platicando Bueno te escuchamos con Lucero al mediodía Cualquier cosa importante interrumpimos la mexicana Y si no a las cuatro en la nota roja Gracias César 9 de la mañana 35 minutos hora del centro de México Dicen autoridades que ya identificaron a los robarrólex. Sí, a los del pasado fin de semana. El pasado fin de semana se llevaron cuatro. Héctor García, buenos días.
3: ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, y también dicen que solo son dos las denuncias que oficialmente se presentaron este fin de semana por robo de reloj y Rolex en Aguascalientes, así lo indicó el fiscal general Jesús Figueroa Ortega, quien agrega que se tienen identificados ya algunos de los participantes, aunque también por otra parte dice que se trata de un grupo delictivo que viene, pega y se va, donde en lo que va del año ya es la tercera ocasión que han venido a robar a Aguascalientes este tipo de objetos, añadiendo que se trata de una banda de
10: extranjeros. Un par de denuncias, sí se tiene eh, algunas caras, algunos este, pues datos que nosotros ya estamos tratando de investigar. Por desgracia son personas perfectamente ubicadas que no están erradicadas aquí en el estado porque este, no tenemos ningún registro de ellas y son sistemáticas, no vienen, golpean y se retiran a otros estados.
3: Los mismos se han pegado en San Luis Potosí, Guanajuato y también en Aguascalientes. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días.
0: 936. El gobernador de vacaciones. ¿Cuál gira? Son puras mentiras, puras mentiras, pura fiesta, puro alcohol, puros negocios. Mientras el gobernador anda de fiesta, la única que dio la cara ayer, Terry Jiménez. Tere Jiménez, de esas grandes excepciones que sigo haciendo de los partidos políticos, de las muy pocas buenas panistas que quedan de los pocos buenos hombres y mujeres que quedan en el pan, hoy que hablamos de mujeres aquí está un gran ejemplo, de una mujer que no vandalizó de una mujer que destacó por su preparación por su formación y por su humanidad en medio de la crisis de seguridad cuando el culpable anda de vacaciones, la única que dio la cara a Tere Jiménez Marcela González, buenos días
9: muy buenos días, saludo y buenos días, auditorio de La Mexicana. Por la presidenta municipal de Aguascalientes, Jerez Jiménez Esquivel, abordó este tema de los serios problemas de inseguridad que se han presentado en Aguascalientes y anunció, que se va a reforzar el patrullaje en las calles de la ciudad. Dijo que se pondrá especial atención en los alrededores de instituciones educativas y para ello adelantó que antes de que concluya este año se contará con 160 nuevas patrullas. Destacó que es una inversión muy importante, sin embargo se van a hacer los esfuerzos que sean necesarios para que la gente sienta una mayor vigilancia en las calles de la ciudad. Vamos a seguir trabajando
13: de la mano con la ciudadanía. Este, vamos a seguir reforzando, ya estamos por la compra de 160 patrullas para que tengamos este, patrullaje en cada una de las escuelas, en las colonias este, y que podamos reforzar la seguridad.
6: Bueno, ¿Este tipo de personas que están cometiendo estos delitos son bandas? Bueno,
13: generalmente cuando hay este tipo de situaciones y, y cuando los agarran, por ejemplo, este, las últimas personas que estuvieron haciendo aquí a algún tipo de situaciones fueron... Personas que eran colombianos que eran este, de otro lado no eran de aquí de Aguascalientes y generalmente cuando son de este tipo de situaciones pues son gente que, que no es de aquí. Pero bueno, este nosotros estaremos trabajando este y trabajando de la mano con fiscalía, este con, con la coordinación que tenemos este con la federación, y el estado y el municipio y bueno pues reforzando cada una de las
9: áreas. Hay la reacción de la presidenta municipal, quien destacó que es lamentable la llegada recurrente a Aguascalientes de bandas foráneas que vienen únicamente a delinquir, por lo que en el caso de la policía municipal hará la tarea que le corresponde, que es en el sentido de fortalecer la prevención. Es mi reporte. Muy buenos días.
0: 9 de la mañana, 39 minutos. Vamos al parte de guerra. ¿Qué es lo que realmente está pasando en México? Adelante Lula Reyes, buenos días.
14: Gracias Pepe, buenos días. En Xochimilco hay un cuerpo de mujer policía de la Ciudad de México. El cuerpo de la oficial Elizabeth Bautista fue localizado en la colonia San Lorenzo. Rescatan a actor y empresario francés secuestrados en el Nevado de Toluca, que ayer le dábamos a conocer. Alejandro Sandí y Frederic Michel fueron liberados a salvo en una operación en la que participó la Comisión Nacional Antisecuestros. Por su liberación se pagó un rescate de 30,000 mil pesos, aunque los secuestradores pedían 150 mil Asesinan a juez señalado por Moches. El juez Mario Sergio Zúñiga fue ejecutado a balazos en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco. Se desempeñaba como titular del juzgado segundo en materia civil. Fue denunciado por Moches y hostigamiento laboral. Ante ley de plata o plomo, jueces piden seguridad. Debido al clima de violencia, la Judicatura ha brindado vehículos blindados, escoltas y chalecos protectores a 79 impartidores de justicia. AMLO dice no a solicitud de los Levarón de clasificar a narcos mexicanos como terroristas. La petición hecha por Brian LeBarón al portal de la Casa Blanca cuenta con 30 días para reunir 100.000 firmas a fin de recibir una respuesta oficial. Hasta aquí mi reporte, buenos
4: días.
0: Para ser el mejor, debe ser capaz de soportar lo peor.
1: Soy José Luis Morales y sigo siendo el rey. Todo Aguascalientes lo sabe. Infolínea con José Luis Morales, una vez más, se coloca como el noticiero más escuchado. La Mexicana, 91.3, vuelve a obtener el primer lugar en audiencia. Llega a nuestro universo de radio escuchas. crece de la mano de los verdaderos líderes.
0: Radio Universal es el grupo más efectivo para anunciarte.
1: Compruébalo. Fuente INRA, agosto
6: 2019. Habla Alejandro
15: Aquí a través del 91.3 ya están definidos los horarios Santos Monterrey se va a jugar jueves y domingo León ante Monarcas Morelia miércoles y sábado Tigres ante América la rivalidad o la llave la eliminatoria que le interesa a muchos Jueves y domingo, atención, jueves y domingo, y Gallos ante Necaxa, también se va a jugar miércoles y sábado. Además, a través de Star TV, hoy es martes de Champions, dos buenos partidos el día de hoy, eh, la Juventus ante el Atlético de Madrid, y el Real Madrid ante el Paris Saint Germain, los duelos que destacan. Y me acompaña aquí en el estudio, Alfonso Martínez de Isayenix, que hay pues un ofrecimiento importante para toda la gente de la mexicana. Alfonso, buenos días, te escuchamos.
6: ¿Cómo estás, Sí, la seguimos este, aportando aquí al a la nutrición, a la salud, a tomar el control realmente de tu vida, a que realmente no te sigas achacando que te falta energía, que te falta fuerza, que, que sientes ya te sientes viejo, todo ese desecho tóxico que te está lastimando. O sea, siempre tienes que pensar que tu mejor combustible sea lo que estás comiendo y prueba de ello es que ya somos más de 30.000 personas que yo han pasado por mis manos que he ayudado a, a esa transformación. El control de tu vida lo puedes tomar en la medida de lo que vas comiendo lo que vas ingiriendo y ese es el reto nueve nace de aquí nace de aquí Aguascalientes de empresarios de aquí de Aguascalientes y realmente es un orgullo saber que es una tierra de gente buena pero de gente altamente nutrida para eso estamos regalando un estudio Zulily que es este absolutamente gratis este solo por mensaje de WhatsApp yo mensaje quiero este, de WhatsApp, okay. que es el cuatro cuatro nueve nueve diecinueve cincuenta y seis se, eh, ...absolutamente se va a hacer una, una consulta, este vamos a ver su, qué, qué toxinas trae, qué metales pesados, carne, arsénico, plomo... ...una evaluación que... integral prácticamente... ...una Así evaluación es. y este, es totalmente gratis haciendo mención a la mexicana y solo por mensaje de WhatsApp... para ...porque luego se saturan las llamadas, okay. entonces este ha sido más eficiente y podemos realmente tomar un control de tu vida, que llegues esta Navidad con unos kilitos claro. de menos, con mejor salud, y qué mejor brindar por uno de los principios básicos de esta Navidad, que es brindar por el dinero, y la salud, y el amor, ¿no? Entonces, pero si tienes la salud, tienes las otras dos. Claro,
15: pues ahí está la recomendación de Poncho Martínez y Sayenix, aquí en La Mexicana, 449-919-5632. Las 10 con 9, continuamos con más aquí en La Mexicana. <risa>